0: Bienvenidos a Waking Business. El día de hoy tenemos nuestro podcast número 16, donde hablaremos de cómo no tirar la toalla en el camino, por qué la comida es un excelente negocio, no tenerle miedo a las plataformas y qué mejor que estos dos súper invitados que saben adaptar a la nueva hora, que pueden transformar su negocio en un abrir y cerrar de ojos. Bienvenidos, Nisi Cabrera y Iván Castillo. Bueno, Daniel Cabrera, pero te voy a decir Nisi, bro. Sí, sí, Bienvenidos. Gracias,
1: gracias, gracias, gracias este... por la invitación.
0: Para mí, pues ahora sí que es un placer este, tenerlos aquí en el podcast y más que nada porque, pues ahora sí que he visto su crecimiento que han tenido durante mucho tiempo y, pues obviamente, han encontrado pros y contras, ¿va? Entonces, por eso los quise invitar a los dos y dije, qué mejor que tener un experto, dos del mismo negocio, pero con dos diferentes visiones al final del día, ¿va? Sí. Ok. Entonces, yo sé que la pirámide de Maslow nos dice que, pues obviamente, nuestro... Este eslabón más bajo es pues, la comida. Entonces, generalmente tendemos a abrir un negocio este, de comida, que es la primera idea que se nos puede ocurrir. Entonces, aquí no sé si nos pudieran platicar ustedes por qué decidieron abrir este, un negocio de comida.
1: Bueno, igual y aquí me gustaría primero que empezara Iván esa okay. respuesta porque yo, yo voy a partir de.
2: Órale, va, que va? Bueno, yo. Así como que idea mía nunca ha sido. Okay. Porque pues ahora sí que es un negocio que, que empezó familiar, o sea, desde, desde mis abuelos, okay. que fueron con los que empezaron en la menudería, que es algo que yo, fue okay. con lo que empecé más bien mi primer negocio. Okay. Eh, es algo que, pues yo he trabajado desde bien niño, uh -huh. desde que yo recuerdo yo creo que desde los ocho años de que me ponían que hacer las verduritas para llevar, o llevar refrescos a las mesas. Ok. Y pues yo lo hacía más que de ganas, porque pues era algo que me estaban como, como formando. Okay. Era como un tipo, bueno, una educación que me estaban dando mis papás, uh -huh. pues para yo tener, se puede decir que un oficio, uh -huh. que es lo que ellos hacían y pues, pues es la herencia que te están dejando. Pues como una educación, aparte de la escuela, porque nunca me negaron la escuela. Ok. O pues sea, tener un oficio que, que, que vendría siendo, estar en un negocio, aprender lo, lo que ellos hacen. Uh -huh. Y de ahí yo ya saber si, si quiero seguirle o no. Ok. ese fue la primera, o sea, empezar ahí fue por, por casi, casi porque
0: fue lo que me enseñaron. Ok, y te iba a decir, Iván, ¿tus abuelos para ti eran alguien como de respeto? ¿O cómo los veías? ¿O ellos cómo te educaron? Porque al final del día, pues todos tenemos... Podemos tener un familiar, pero ¿por qué en ti marca una
2: diferencia? Sí, de respeto. Bueno, yo a mi abuelo no lo, no lo conocí. Okay. Él falleció cuando yo nací, al mes, al okay. mes de que yo nací, okay. él falleció. Pero quedó mi abuela. Bueno. Y mi abuela sí fue como de mucho respeto y jerarquía, porque pues ahora sí que, pues era la que mandaba. Uh
3: -huh.
2: Porque ella fue la que le hereda pues, el trabajo a mi mamá. Y pues mi mamá podía hacer y deshacer en el negocio, pero pues realmente pues, al, al principio pues a la que tenía que tomar en cuenta era mi abuela. Okay. Ya después ella fue la que como que se encargó de eso y pues ya mi abuela ya pasó a, a nada más como a recoger frutos de lo que le había trabajado. Okay. Pero sí, para mí pues mi abuela fue pues la que empezó todo eso, o sea desde mis abuelos.
0: Órale. y algo que me sorprende, bueno, porque te conozco lo de la menudería, la costumbre y conozco a, a tu familia es que cada uno se dedicó a lo mismo. Obviamente tenían las bases de sus abuelos, cada uno se dedicó a lo mismo
2: y nunca tuvieron como conflictos, ¿verdad? Pues no, de hecho, es algo que, que en, en, ahorita, por ejemplo, que mi mamá es la que, la que sigue siendo dueña pues, de la marca. Ok. Es algo que he cuidado mucho. Okay. Cuando alguien quiere emprender un nuevo nego negocio, de lo mismo pues ser un, abrir un nuevo local. Ella trata mucho de que no no estemos en la misma zona para no pelear, nos, nos, nos pone como un tipo reglas para que todos hagamos los mismos precios, la misma calidad, o sea, para que sea una competencia sana también entre nosotros. Exacto, y aquí
0: Iván, cuando tú empezaste, me llamó mucho la atención que dices, me pusieron de mesero, ahora sí que sí. Pues, obviamente acomodar, ¿tú recomiendas que cuando alguien va empezando conozca desde cero, o sea, que se meta hasta, ahora sí que hasta la cocina?, este, para que conozca el mercado, porque luego suele pasar que te dices, ah, pues a mí me mejor el negocio, ¿no? Yo nomás dedico a mandar, ¿no? Y siento que se pierde mucho ese, el amor por los clientes y el amor al producto, ¿no?
2: Pues tienes que saber de todo porque realmente, pues, hablando de fugas, okay. una de las principales fugas en, en un negocio de comida, pues es el, es el personal. Mm. Si tienes una, una persona que esté trabajando contigo y no cuida el negocio, no cuida el cliente, o sea, desde ahí estás perdiendo todo. Entonces, si tú no sabes ser un mesero, ¿cómo puedes decirle al mesero cómo hagan las cosas? Okay. Si no sabes lavar platos, ¿cómo le puedes decir al que lava los platos? Uh -huh. Que te dé un plato limpio. Okay. O sea, van a hacer lo que ellos quieran y tú no te vas a dar cuenta. Entonces, realmente tienes que saber de todo para poder exigir. Órale. ¿Y exigir qué? Pues exigir lo que tú le quieres dar a tus clientes. Uh -huh. Entonces, sí es necesario saber de todo
0: ok, y si ya te dejaron el negocio Iván ejemplo, nada más para hay personas que luego piensan que a ti te va diferente que a otros ¿qué recomendación le darías a alguien que ya le dejaron el negocio pero no sabe nada de cocina? pues que contrate a alguien que sepa ok, ok, contratar a alguien
2: que sepa y delegarle lo que tiene que ser pero pues estar al pendiente de esa persona que está delegada de hacer Sencé. todo ¿no?
0: okay. y que se meta desde a mesero pues que se sí. que enciende que hacer de todo, pues tiene okay. que tener una base ok, va que va y tú ni sí
1: Ahí te va, mira. Mi familia se había dedicado en algún tiempo a esto de los restaurantes. Okay. Llegaron a tener uno allá en Vallarta, pero pues sí fue como que algo difícil para ellos porque me decían que este que era un negocio muy pesado uh -huh. y todo. Y cuando pues yo siempre ya estábamos aquí en León, tuve la idea de tener mi propio negocio. Okay. No sabía qué, pero yo quería hacer mi y pues por la relación, la amistad que tenía con Iván... Me dice, bueno, pues es que la comida está... Es buen negocio, ¿no? Que lo voy uh a -huh. decir en, en la comida... Se eh, le saca buen margen. Eh, eh, ajá, sacas, tienes buen margen y todo. Y, y seguido hacíamos nosotros mariscadas en tu casa. Ok. sí nos traían marisco y, y, y preparábamos, invitábamos a, a los amigos. Y dije, bueno, pues ¿por qué no poner un restaurante de mariscos? Uh -huh. Incluso cuando empezamos... Con esto, y Iván fue el que me ayudó a encontrar un, un local. De ahí nos, nos salimos los dos. Okay. Ayúdenme a buscar un local y lo encontramos. Y es donde iniciamos este proyecto de, de Bora Bora. <coughs> la verdad, yo no sabía nada. Nada okay. de lo que es un restaurante. Ni la meseriada, ni, el, la, ni cocinar, ni el, nada el servicio, okay. ni el control. Absolutamente nada. Pero, pues bueno, teníamos la actitud, que es lo que ¿no? Exactamente. Y, este, cuando empezamos, yo me acuerdo que todavía me decían, es que no sé por qué te hicimos caso de, eh, de, de poner, esto, ajá. porque yo le pedí apoyo a mi mamá al inicio de que me ayudara, que me diera sus recetas, que me ayudara a, a cocinar. Ajá. Y, pues obviamente ya para ir enseñándole a los cocineros o a la gente que fuéramos contratando, pero al principio, pues, éramos nada más un equipo muy, muy pequeño. Okay. Y, este, y bueno, pues todo esto fue creciendo, yo un día tuve un, un, hasta se va a escuchar, medio medio mamón, pero tuve un sueño okay. y, y así como visualicé el, el bura, pues así más o menos empe empecé, que fue un concepto diferente, a lo mejor aquí siempre la gente decía, bueno, es que unos mariscos, música de banda y, y todo eso, entonces yo, yo cambié un poquito eso y, y la, desde la música que ponemos... Eh, tratamos de, de, de poner una música más agradable para uh -huh. que la gente esté disfrutando de un buen ambiente una buena bebida, unos buenos platillos y que el lugar también no nada más se, este, no nada más es como el ambiente todo lo que creas con los diseños que por ejemplo Conex nos ha hecho para crear un ambiente o crear una experiencia diferente a nuestros clientes okay. que sea un ambiente playero, etcétera, pues se ha ido creando poco a poco cuando empezamos ya a trabajar en el restaurante, pues... Es más, casi que ni una michelada te sabía preparar. Ok. Y fue cuando dije lo que platicaba hace rato, Iván. Tienes que saber de, hacer de todo porque uh -huh. si no... Pues no te van a estar... Chamaqueando. chamaqueando. Okay. Y... Pues me empecé a, a involucrar más desde... Uh -huh. Como dice, lavar los trastes, a atender a los clientes, uh -huh. preparar bebidas. <coughs> cuando un cocinero se me va... Y dije, pues qué voy a hacer, no puedo estar batallando con los cocineros, tengo que aprender a, a cocinar a, a cocinar y hacer mis propios platillos, y entonces me empecé a meter más tiempo a la cocina y hasta el día de hoy pues sé preparar todos los, los platillos que vendemos incluso ya, ya me involucré más y, y ya, ya yo empiezo a oye qué vamos a hacer un nuevo menú yo empiezo a, a meter los nuevos platillos, las nuevas ideas uh -huh. y, y pues creo que ha funcionado hasta ahorita, pero sí Sí ha sido un proceso, pues no es fácil, la verdad, como cualquier negocio no, Exacto. Es, no es fácil y hemos tenido altas y bajas, pero bueno, seguimos adelante. Exacto, muy bien. Y sí, fíjate que a
0: mí me llama mucho la atención, porque cuando yo te conocí, obviamente que abriste el restaurante, a mí se me hizo como muy astuta tu jugada. A lo mejor yo no conozco como la parte, porque yo veía que mucha gente te decía, oye, vamos a, este, a cotorrear. Este, o vamos a tal lugar Entonces yo dije, pues ni si les, lo que digo es, Pongo mi restaurante y les digo a mi gente, aquí estoy Vengan a visitarme uh -huh. Y así se empezó, no sé si esa fue una jugada O simplemente yo lo noté
1: Fíjate que sí, muchas veces Te dicen, no, es que conoces a mucha gente Y te van eh. a, que los amigos Te van a, a continuar A, a, ajá, a caer para, como clientes Ok, ok Pero no es siempre así, sí tiene que ver uh -huh. Si sí te pueden ayudar, pero Al principio Exactamente al principio, ¿no? La inauguración y todo Pero después, entonces yo me he dado cuenta que después va llegando mucha gente Que con el tiempo los vas haciendo tus amigos Porque son tus clientes Y yo he hecho muy buenos amigos como Que, son, que empezaron como clientes Y ahorita somos, tenemos muy buena Relaje. amistad Ok Pero sí, este Sí me di cuenta de eso de, de que al final de cuentas Tú tienes que no enfocarte tanto En, en esa parte de que vengan tus amigos ¿no? Ok Tienes que buscar clientes. Ok. Este, clientes potenciales que vayan y te consuman. No por, por ti, sino porque, por tu, que esté rico, por el okay. servicio. Porque el día de mañana, si tú te sales del restaurante o te dedicas a otra cosa y ya no estás ahí, pues entonces ya no van a ir tus amigos. Exacto. Tienes que, que hacerlo un negocio que jale Ay, por... Por sí
0: por solo. Está excelente. Y otra cosa, ahorita que estás hablando de las inauguraciones, es algo que yo recomiendo mucho... A nuestros clientes, porque luego, por decir, van emprendiendo y se salen y ponen el, el local o el cual, bueno, hablando de comida, pones la mesita, pones la lona y quieres que te lleguen automáticamente los clientes. Y digo, sí, bueno, yo veo que tú haces muy buenas inauguraciones y recomiendo mucho porque a veces hasta tu familia ni siquiera sabes lo que vendes porque le tienes como ese miedo de decirles, ¿no? Entonces, o tú, o cómo te ha ido con cada que es una inauguración claro, una inauguración
1: yo creo que sí es una parte muy importante de cualquier negocio, como tú lo dices para que sepan qué es lo que estás vendiendo y además, en el caso del restaurante también es si vas a estar regalando muchas cosas, vas a dar cortesías tanto de bebidas o, o algún platillo ¿no? ok, pero también es para que mucha gente te apoye como los amigos ahí los sabes que voy a abrir un restaurante, vente te uh -huh. echas unas cheves, yo te invito a unas pero también pruebas lo que vendo exacto y a lo mejor te apoyan un poquito con, el, con su consumo uh -huh. y tú recuperas un, un poco de lo que has invertido, ¿no? Okay. A lo mejor ya te salió para sueldos, para renta, para uh -huh. etcétera. Y a lo mejor es un respiro para, para el inicio de un, uh -huh. de un restaurante. Entonces siempre hemos, nosotros, porque hemos abierto otros, otros negocios y buscamos hacer una inauguración y invitamos a, a mucha gente para... Y en la inauguración es, buscas vender... Bastante para que te tengas un colchoncito para poder continuar. Exacto. Y que la gente pruebe tus, tus productos.
0: Sí, y den a conocer, porque este te digo, luego me sorprende mucha gente que pues es decir, sale este, un ejemplo de tamales, y pone una olla en la esquina, y pues obviamente dices, si te compran está bien, pero qué estás haciendo para motivar a los clientes, o sea una inauguración claro. no te cuesta y te sirve como apoyo, a lo mejor hasta te dicen sabes que el de rojo está muy bueno el verde no sí, está tan bueno y te van ayudando a generar y creo que te inyecta pilas y energía para volverte a poner,
1: es más hasta por el hecho de generar un contenido para tus redes sociales okay. puedes este, ya haces un video un video ese día, para hacer bueno. escándalo, Ajá. exacto sí y este, ya haces un video de la gente que va de que se ve lleno y pues eso la gente la trae también. Oye, vamos a ese lugar, se ve que está rico. se Está mucha gente. Aunque fue la inauguración, pero, pero tú te agarras de ahí para generar contenido. Está excelente.
0: Entonces, si ¿cuántos años sí. tienes en el negocio?
1: Estamos por cumplir ocho años. Está ya. excelente. En diez días cumplimos ocho años, años. Está, está excelente. Pues ahí nos estaremos dando una vuelta. Sí, vamos a hacer, ya sabes, como siempre una, una fiestecita. Sí. El año pasado no se pudo por la pandemia, okay. que este año lo vamos a hacer obviamente con los cuidados correspondientes
0: Exacto, pero... tú Iván, ¿cuántos años entonces tienes? Hoy o sea, tengo... desde chiquito empezaste, pero que tú digas, yo por mi propia cuenta
2: Como, yo por mi propia cuenta más de 10 años
0: Más de 10 años, sí, ok ya. Y, ¿cuál sientes que ha sido la etapa más complicada del negocio?
2: Mm, ¿Del negocio en qué aspecto? O sea, ¿para ah, mí o...? Para ti, o
0: sea, que tú digas, este... Ejemplo, yo creo que muchos nos pegó lo de la pandemia el año ah. pasado, pero por decir, yo lo vi como un aprendizaje y que uno siente que dice, pues desde aquí, ¿cómo voy a salir, no? O sea, que a veces hasta dices, no tengo ni para la renta. Entonces, muchas veces ve a la gente y dice, ah, pues es que Iván, el de la menudería, le va muy bien porque todos los domingos hay, pero no conocen el detrás de cámara.
2: Por ejemplo... Bueno, en mi caso, el, el negocio, pues está muy socorrido, bendito sea Dios, okay. los domingos. Okay. Por de lunes a sábado, eh, no tengo la gente que la gente ve un domingo. Okay. Incluso yo del lunes a, a sábado, no saco a veces ni los gastos. Okay. Que me genera estar abriendo lo diario. Okay. Entonces, para mí, como, como tú lo dices, el domingo me va muy bien y tengo para, para sacar todo lo de la semana, okay. lo del domingo y la ganancia. Okay. pero cuando empieza la pandemia el domingo me bajan a mí a un 30% las mesas mm. entonces bajando ese 30% de, de mesas pues entonces ya no puedo yo solventarlo de todas las semanas
4: okay.
2: y luego también me baja mi, mi gente entre semana mm -hmm. pues sí si fue como imagínate de, 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 de estar al 100% que te bajen a un 30% uh -huh. con los mismos sueldos la misma luz la misma agua, el gas, mm. eh, pues no, no, no se alcanzó, entonces tuve que pedirle a gente que, no no gente que era la que ya estaba de base, pero gente que me ayudaba los puros domingos, Ajá. tuve que pedirle que dejara de ir, Exacto. entonces para mí eso, eso fue muy difícil, okay. porque es gente que, que ha estado conmigo mucho tiempo, okay. y, y gente que agarró la onda porque yo tuve un mes que tenía meseros parados que nada más atendían cuatro mesas. Mm cuando empezó todo lo de la pandemia, Exacto. entonces tuve que acomodarme a todo eso, y buscar la forma en, en cómo podía vender sin, sin tener, que, tener que la gente viniera pues, por ejemplo, todas las plataformas Exacto. y todo eso, y es bien difícil también ese cambio por todo lo que tienes que repartir, uh -huh. o sea, si es, si, es, si es algo que tú dices, estoy trabajando más, Invirtiendo más y estoy ganando menos. Okay. Pero que al final de cuentas ese menos no lo tenías, entonces suma. Uh -huh. O sea, y es difícil entender eso cuando antes tú nada más, como en mi caso, como dices, me ponía un domingo y la gente iba porque le gustaba el producto. Exacto. Y no era tanto el de estar yo diciendo vengan, vengan. Uh -huh. Entonces, ese cambio para mí sí es algo difícil.
4: Uh -huh. Entonces,
0: ha sido lo más complicado que se te ha metido. Sí. Okay. Porque
2: te digo, la gente no, 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 no va a tu negocio. Como estaba acostumbrada. Okay. y Y tenía que buscar formas para vender más, pero que era antes que no lo hacías. Pero en todas estas formas, pues tienes que invertir y repartir. Exacto. Entonces, eso es difícil. Sí, sí, es complicado. Entonces es como decir, voy a trabajar y aparte tengo que darle dinero a otras personas que ganen por mi trabajo. O sea, okay. ese cambio es muy difícil hasta que después ya lo empiezas a entender. Uh -huh.
0: ¿Y qué fue? ¿Un cambio mental o qué, qué es lo que, un cambio de bolsillo? ¿Qué es lo que más te dolió? El cambio mental. Ok. El okay. cambio
2: mental porque, de hecho, en el bolsillo sí se refleja, okay. o sea, sí te ayuda. Ok. Pero mental en el decir, ¿por qué le tengo que dar a alguien por algo que yo estoy haciendo? Uh -huh. No Entonces, alcanzas a comprender al principio, uh -huh. eh, el por qué le tienes que dar un porcentaje a, 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 a una plataforma. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Dices, ¿por qué si yo estoy haciendo todo? Yo, yo, yo doy el empaque. Ok. Yo doy el producto. Uh -huh. Eh, yo tengo que meterla en mi imagen Aparte me cobran por meterme en la plataforma okay. Y aparte ellos tienen que llevarse Igual o, o más ganancia que yo Y luego dices, bueno, lo mejor es por la logística De llevar el producto, dices, bueno, pero también al cliente Se la cobran, entonces, ¿hay ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? Órale. ¿Por qué tengo que repartir lo que, lo que yo estoy generando Con ellos? Pero ya después cuando empiezas a ver todo lo Los beneficios, lo que abarca una plataforma y todo, pues es bueno Sí cobran un poco más de lo que deberían Pero pues sí ayudan, y pues Mientras es la única opción que hay pues Hay que darle y va a buscar otras
0: Exactamente, buscar otras alternativas Y a ti ¿cómo ves ¿qué es lo más complicado Que se te ha hecho?
1: Mira, por, hablando de la pandemia Yo creo que De cierta forma No, no me fue a lo mejor Tan mal Como, yo, como pues, lo, llegué, lo llegué a, a pensar O o como vi a otros restaurantes, yo creo que a lo mejor hasta al contrario, es, me estuvo, cuando empezó la pandemia, yo pues me llegué a, a sacar de onda, okay. de, dije, ¿qué va a pasar? Te asustas un momento, pero bueno, pues también no somos unas personas que se quedan cruzados de brazos a esperar a ver qué pasa, entonces uh -huh. eh, nosotros ya estábamos preparados con, con plataformas, uh -huh. eh, con todas las plataformas que están en el mercado ya las teníamos contratadas desde antes que, que iniciara la pandemia y, y pues yo lo empecé a notar, fue muy raro porque empezaron a cerrar algunos restaurantes Ajá. porque ya no vendían lo mismo y nosotros con la incertidumbre de qué iba a pasar, pero yo veía que empezaba a llegar más gente al restaurante entre semana, no sé si porque ya habían cerrado más negocios y empezaban a llegar a visitarnos más clientes. Okay. Y después las ventas por plataformas se empezaron a incrementar. Si sí llegó un momento en el que ya cuando esto se puso más complicado, si sí bajó, incluso nos cerraron una semana, este, fiscalización nos cerró una semana por, pues sí, porque era, teníamos solo que podíamos vender para llevar. Y aún así, esa semana que cerramos, pues vendimos casi lo mismo que, que una semana normal. Pero, ¿por qué no nos quedamos cruzados de brazos? Tenemos todas las plataformas. Pusimos promociones de que si pasabas por tu, por, tu por tu producto, te hacíamos un descuento o que teníamos nuestro propio servicio a domicilio. Y aparte, ¿eres muy activo en redes sociales? Sí, okay. e hicimos paquetes este, para lo, la, la gente que también le saliera más económico todo esto. Y, y como dices, estamos activos muy activos en las redes sociales donde... Promocionábamos cómo nos estábamos cuidando para, para esta pandemia y, y con los colaboradores llegaban a sanitizarse, les hacíamos la, la tem checar temperatura, etcétera, el gel, lavado de manos, etcétera. Y pues la gente se sentía en confianza de eso y seguían comprando. Hoy en día las, las plataformas nos han incrementado exageradamente yo creo que, híjole, de, hablando de, de pedidos en un día, te puedo tener más de, más de 65 pedidos en un solo. en un fin de semana, semana. un domingo. Ok. Te puedo tener unos 65 pedidos sí. entre todas las plataformas, pero ha ido, ido rompiendo récord cada, cada semana. A lo mejor sabes que de un, cierta plataforma, como Divi, hoy vendimos. Este tuvimos 30 pedidos y okay. la siguiente semana 35 y la siguiente 40 y la siguiente 45 y ha ido incrementando si es, si te duele porque si te quitan bastante es entre la comisión de que te están quitando la plataforma, entre los impuestos que nos pusieron eh, el gobierno por, ajá, por ventas de en, en plataformas a cualquier tipo, ¿no? tanto ajá. de comida o como Airbnb todo ese tipo de plataformas nos generaron ya un impuesto y pues malamente porque en plena pandemia nos, nos, les, nos... Les dan el impuesto. Nos ponen el impuesto. Yo creo que hubiera sido muy bueno que se esperaran a que bajara esto de la pandemia y hubiera sido un apoyo. Uh -huh. Pero bueno.
2: es que el problema no es el impuesto. El impuesto está bien, es algo que estás vendiendo por una plataforma, pero se lo ponen a la plataforma el impuesto y el impuesto es bien fácil. No, somos nosotros. Ok. Esa plataforma.
4: Ok.
0: Y te iba a decir, si a ti te tocó vivir el antes y después, pero ya dentro de las plataformas. ¿Qué sí. escuchabas de los emprendedores o de la parte del restaurante? ¿Qué decían de las plataformas antes de la sí. pandemia sí. y qué dicen ahora?
1: Fíjate, ahí te va. Yo hace, cuando entré a en la primera plataforma, fue hace creo que como unos, que habrán sido unos tres años. Sí. Como unos tres años. Ok. Eh, empezamos, yo me rehusaba porque dice cómo le voy a dar un porcentaje a ellos si yo estoy haciendo todo, ¿no? Es que Exacto. comentaba Iván. Después de como un año que ya estaban jalando, decidí meterme y cuando empecé a ver los resultados que me estaba generando esta plataforma, antes de que existieran los impuestos, dije, ¿qué güey estoy? ¿Por qué no me metí? Antes. Desde antes, okay. estuve dejando ir a dinero, ganancias, ¿no? me hubiera podido meter hace un año que empezaron y, y pues me hubiera ido mucho mejor. este, Ahora ya en plan, a, yo empecé a invitar a gente, oye mira métete a la plataforma, está padre, uh -huh. que viene rápido. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Okay. Que si te. No, que yo no me interesa, no me interesa.
2: Él me convenció para que yo me metiera. No ok. Me meter. Pero tú te metiste también antes de la pandemia. Sí, mucho
1: okay. Antes. ok, ok, ok. antes. Pero tenemos amigos que no se metieron antes de la pandemia y cuando empezó la pandemia, oye, pásame el contacto de sí. las plataformas. Sí. ¿Cómo sí. le hago? Exacto. Llegó un momento en que todas las plataformas se saturaron y ya no podías inscribir Bien. los okay. negocios. Entonces nos tocó ver, desgraciadamente, muchos negocios que cerraban. Porque no podían. No pudieron meterse a plataformas. Sí. Exacto. Y los que sobrevivieron es porque estaban en plataformas, incrementaron sus ventas. Exacto. Te diste a conocer más. Yo he tenido clientes, o sea, velo como una publicidad para Exacto. tu negocio. Si sí, a lo mejor te dejo un margen muy pequeño, pero también te estás dando a conocer. Y, y Y clientes que me llegaron, oye, sabes que en la pandemia pues te pedí. Exacto. Y ahorita ya vine a consumirte aquí al local. Uh -huh. Perfecto. Entonces, sí es un negocio que. Con la pandemia se vino, se vino a evolucionar todavía no sé cuántos, cuánto tiempo nos adelantamos uh -huh. y está creciendo bastante y, y incluso pues antes a una vez una persona a mí me dijo oye fíjate que en algún momento todo, la mayoría de las cosas va a ser virtual, Exacto. un restaurante va a ser virtual uh -huh. y yo me reí y todavía lo juzgué de loco y dije ¿Cómo crees que un restaurante va a ser virtual? Que uh -huh. pues, a un restaurante nos gusta que vayamos ir al, al restaurante que te atiendan y todo. Exacto. Vivir la experiencia. Pues, lo estamos viendo ahorita que nuestros re restaurantes los hicimos virtuales o ya estamos en plataformas. Y aparte de eso, pues tú sabes que ya tenemos también restaurantes 100% virtuales. Donde ¿Las Dark tiene, Kitchen? Una, okay. La famosa Dark Kitchen. Okay. No, es este, tenemos un, un local, un establecimiento donde están las mesas y todo eso, pero también tenemos el otro negocio donde es 100% virtual, que Exacto. no existen las mesas y solamente estamos vendiendo bueno, por estas sí. plataformas. Fíjate que se me hace muy interesante, Nisi,
0: todo lo que me estás diciendo, porque luego obviamente sí tenemos que meternos a la talacha para conocer la parte de, del, del producto, del proceso y si no viene un mesero, pues saber ver cómo, uh -huh. cómo estar ahí con ellos. Pero lo que yo les digo mucho es que tienes que delegar muchas cosas para que veas la ola. Yo lo, lo veo así, nosotros también estábamos en Google desde hace cinco años. Entonces en su momento también todo el mundo decía, no, pues es que eso que eso no pagas. O sea, yo no tenía competencia, o sea, yo estaba virgen este, sí. en esa plataforma. Y cuando yo lo veo así, hace cinco años apenas estaba formando la, la ola, ¿no? Entonces apenas se va formando y cuando pasó la pandemia tronó y es lo mismo que les pasó en las plataformas. Claro, o sea, truena sí. y pues ya en la ola, tronándote la ola, ¿qué pasa? Pues te agarra como sea, ¿no? Y te puede salvar, te puede rescatar o te puede llevar. Entonces creo, por decir, en mi aspecto, en lo que yo estoy ahí viviendo, ahorita lo que sigue, la siguiente ola yo ya la estoy planeando, que es el podcast e Instagram, que claro. es, es donde le estoy dando fuerza Ahorita con ustedes siento que es la dark kitchen y que otra cosa creen que vengan, o sea, obviamente nos estamos anticipando y hay unos que dicen, no manches, apenas estoy descansando y ya me dicen que ¿qué tengo que hacer, pero pues creo que de parte de tener un negocio es estar así, ¿no?
2: Yo pero, creo, échale,
0: vale, 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 échale. Pues sí,
2: como dicen, es dark kitchen y, y algo que se viene bien cabrón para todos los que vendemos comida, que ya hay gente que ya lo está haciendo, okay. es el empacar alto vacío y venderlo para llevar. ok lo mismo producto, tratar de hacerlo así fresco aunque sea nada más con duración de una semana, Aquí. pero que la gente pueda llevárselo, que lo pueda en su refri cuando se le toque sacarlo, les digo que eso es lo que viene
0: ¿Cuántos sí. años? ¿Tres?
2: ¿Cuatro? Pues, pues ya no, lo estamos ahí, viviendo ¿no? ya, Okay. Ya hay gente que lo hace
1: Sí. Ya lo estamos viendo incluso, hasta nosotros ya lo hemos platicado de, okay, de cómo de hacer hacerlo en okay. este negocio de el alto vacío. Que tiene
2: que ser este año.
0: Tenemos sí. que empezar este año. Ok, sí, como tal, tienen que dar una experiencia y sí. empiezan a conocer este cómo hacerle y toda esta parte. Y ya cuando llega su boom, ustedes ya están dentro de la ola y si ya se tronó, y ya estoy armando la que sigue sí. atrás. La Dark Kitchen y el alto vacío en el producto. ¿Y hay sí. alguna otra recomendación?
1: Sí. Y que también ahí hemos estado, ya, ya estamos involucrados. Pues estamos viendo el crecimiento de las plataformas. Ok de todo lo que es internet, en el, hablando del caso de la comida, pues ahorita las plataformas generaron, en plena pandemia, generaron millones de descargas. Exacto. Sí, este, todas las marcas que están aquí en México mm -hmm. se incrementaron muchísimo, lo cual abrió las puertas para que nuevas marcas este, o gente meta sus plataformas. Entonces hay mucho mercado, el cual atacar. Y no, nosotros nos están invitando a una nueva plataforma de comida. Ok. Y este... ¿Cómo se llama? Se llama Menú Local. Ok. 100% okay. mexicana. Bueno. Y mucho más barata que las que tenemos. Ok. Hoy en día. Entonces, eso es muy atractivo para nosotros los restauranteros. Oye, me estás cobrando el 45% y llega Ajá. una nueva y te cobra el 15%. Ok. Pues te vas a ir con esa. Va, vamos a
0: poner un ejemplo, Nisi, porque luego, por decir, yo okay. he notado que... Ejemplo, le estoy platicando al público en general, le digo, oye, tengo un podcast y así, y le platico todo, y este me dice al final que es un podcast, entonces, siento que los números también se cierran, para dar un ejemplo claro, ejemplo, si yo quiero ganar 100 pesos porque vendo tortas, este y quiero que me queden 100 libres, el otra vez me enseñaste un ejemplo, ¿cuánto lo tendría que dar en Didi?, ¿cuánto lo tendría que dar en Uber?, bueno, si se puede, ¿y cuánto lo tendría que dar en un local?, claro, o no sé si tengas tú otro ejemplo, porque me acuerdo que me enseñaste uno.
1: Mira, yo por ejemplo, yo lo he estado pensando. Nosotros pues sí le subimos bastante en, en las apl aplicaciones de Lili, okay. Uber y Rappi. Porque es mucho el, el, el la comisión que te están cobrando. Okay. ¿no? Acá con menú local, dices, bueno, a ver, es un 15% o hasta un 12%, 12 el que te están cobrando. Yo, Los impuestos en más impuestos en Diri, en, okay. en, en pero acá en menú local están viendo una estrategia donde este no te cobran los impuestos okay. que los
2: puedas deducir más directamente tú sin que se los quede la plataforma Órale. porque hay que aclarar las otras plataformas te cobran el impuesto pero no te dan chance de deducirlo o sea okay. ellos se lo quedan y, y si ellos quieren lo deducen
0: y si no Exactamente. no sí es un business que ellos sí, están haciendo sí o se están okay.
2: ganando cuatro veces más que tú okay yo he pensado
1: la siguiente estrategia para utilizar como el menú local A ver, si en, si en Uber, Didi, estoy dando más caro La gente está pidiendo okay. Prefiero dar mis precios reales en menú local este, Para que la gente prefiera consumir a, La incentives a, a que vaya allá a, okay. En menú local, que pida más por menú local Porque te va a salir más barato Son los precios reales de, de nuestros menú okay. Entonces yo prefiero Ahí es como si le estuviera dando un 12% de descuento O un 15% si quieres Ok pero pues no contra un 45% o incluso a veces más.
0: Ok, entonces ejemplo. Si voy a meterme a menú local, yo tendré que dar mi producto para que me queden 100 pesos en 112. Un ejemplo. Aproximadamente. Mira, oh, pues,
2: oh, a yo ver. entendí más o menos tu pregunta. Mira, ok. Hace cuenta que ve. Si yo vendía un plato Ajá. Eh, en mi precio normal de eh, 100 pesos. Exacto. Yo cuando me meto a las, a las plataformas te dicen tienes que meterlo al mismo precio que tu negocio. ¿Por qué? Porque era algo que era un requisito que te pedían las plataformas. Tenías okay. que tener el mismo precio.
0: ¿Pero se puede omitir?
2: No se podía omitir al principio. Al principio, ahorita ya. Sí. Okay. Ya okay. llegaste, lo vendías a 100 pesos. Ellos te quitaban de esos 100 pesos. ¿Te estaban quitando al principio cuánto era? ¿El 30? El 30. Te quitaban el 30%. O se te
0: quedabas con 70.
2: Con 70 pesos. Okay. De esos 70 pesos supongamos que si antes ganabas 50, te quedaban 20, exacto pero decías bueno es una venta que yo no tenía, contemplada esos 20 suman, okay. hasta ahí todos estamos trabajando bien, Ores. se nos hacía demasiado lo que ganaban porque de los 50 pesos que ganábamos, eh, estamos hablando que ellos se quedaban de tu ganancia 30 y tú el 20, o sea que ellos ganaban más que tú, uh -huh. y tú te llevas toda la chinga, uh -huh. Pero, pero, pero es como que, es lo que te digo, eso saca mental. Okay. Porque al momento de que veías tú lo que te depositaban, tú decías, es que esos cinco mil pesos que me llegaron en una semana, no los, tenía no los hubiera vendido. Ok. Y me sirve de publicidad. Okay. Es, alguien se mete a buscar menudo, y como estoy vendiendo, pues va a salir a tener la costumbre. A lo mejor ellos nunca lo han probado, y un día que quieran venir, van a decir, a ver, hay que buscar en dónde está ubicado. Y es gente que llega, ah, vengo porque lo probé en Uber. Okay. Entonces tú ya ves todo eso y dices, ellos invierten en la publicidad, eh, te estás metiendo en una plataforma, estás ofreciendo algo que tu competencia no ofrece. Exacto. Entonces tú lo ves de esa forma y dices, está bien. Cuando pasa lo de la pandemia, uh -huh. pues te das cuenta y dices, no manches, o sea, se me bajó un, a mí un 70% mi venta acá, pero acá se me subió ese 70% dices, imagínate que no tuviera las, las plataformas. Exacto. Sigo ganando menos que ellos, el 20% y ellos el 30%. Mm. Pero esa venta no la hubiera tenido y a lo mejor ya hubiera tenido que cerrar mi negocio en tres semanas. Okay. Porque si yo te vendo mil pesos un lunes, ya de plataforma serán 700, entonces con 300 pesos yo hubiera tenido que cerrar. Mm. Entonces, si sí lo ves como, como algo de ganancia y sigo ganando lo mismo. Okay. Cuando ellos meten lo del impuesto, o sea, te, te están cobrando casi un 45%, 47% Exacto. de tu ganancia. Entonces ya no te sale. Mm. De los 50 pesos que ganaba Ya nada me van a dar 3 pesos uh -huh. Entonces estoy trabajando para ellos ¿Qué haces? Pues lo, lo que hicimos casi la mayoría, subimos un 35% De nuestro producto okay. Para poder tener la ganancia Porque ellos todavía van a seguir ganando más uh -huh. ¿Sí me entienden? Sí, sí. Entonces eso fue lo que tuvimos que hacer más o menos Por eso mucha gente dijo No manches, están haciendo ricos con las plataformas Los negocios ahorita con la pandemia okay. Pero pues ellos no saben esa, esa cosa que nos, que nos quitan, por ejemplo si yo de de 100 pesos, lo subí a 135, o sea, me están quitando de los 135 el 45%. Ok. Entonces, mi ganancia sigue siendo menos que el principio, menos de los 30 pesos. Ok. Sí, 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 me sí, lo sí, sí, tener.
0: sí, sí te entiendo. O sea, ejemplo, para que me queden los 100 pesos, es que la vez pasada, más que nada quiero hacer el ejemplo porque ver, ahí claro. te va. Yo noto mucho que cuando ponen comida luego dicen pues es un ejemplo muy básico el taquero los da en 10 las tortas yo las voy a dar en 9 y dicen no manches si el taquero está mal costeado tú ya valiste me explico sí. o sea y luego por eso dices, tú me voy a meter a la plataforma y en la plataforma las voy a dar este igual y si el de acá estaba costeado entonces te das cuenta estás trabajando realmente para la plataforma la sí. plataforma no te está investigando cómo da los precios simplemente te está diciendo cómo lo vas a cómo vas a poner tu producto dentro de nosotros en un empaque bonito ¿no?
1: Ahí te va como está eso, Zaret, que muchos tuvimos el error en, esta, en estas plataformas orale. de hacerlo. Si tu producto cuesta 100 pesos y tú dices, bueno, pues lo vas a subir el 30%, mucha okay. gente se fue con la finta de, pues lo vas a subir a 130. Exacto, es, exactamente. Pero 130 pesos, si, le, si a 130 le quitas el 30%, no, son, no te quedan los 100 pesos, Ajá. te está quedando menos, te está quedando 97 pesos. 91 pesos, oh. 91 punto y algo. Sí, mira,
4: por ejemplo... Entonces de, de. no
1: tienes que darlo en 130, lo tienes que dar como en 140 y tantos, okay. para que el 30% que te quiten, te, te queden tus 100
2: pesos libres. Exactamente. Tienes que aumentar el 30%, pero después de los 100 pesos libres. Exacto, sí, porque
0: luego, ese es el ejemplo que quería llegar, Ajá. porque luego les cuesta trabajo... Como los números, ¿no? O sea, sí. una vez conocí a un taquero que dijo, a 10 todo porque no quería meterse en pedos de matemáticas. Y como emprendedor, pues realmente tienes que saber todo. O sea, no puedes decir, voy a dar a 10 los tacos, las quesadillas y las tortas, ¿me explico? Sí. Porque y le dije, ¿cuál es tu lógica? Y me dijo, no, simplemente porque, por ejemplo, me dicen cuatro cosas y yo digo, son 40. Entonces, digo, pues no te gastas lo, no te gastas lo mismo en una torta.
1: Un bolillo te cuesta $3.50 y una tortilla de cuántos centavos te cuesta. Exactamente,
0: entonces era como algo ilógico. Y digo, pues si te tienes que saber a conocer, o sea, te vas a meter a las plataformas, tienes que conocer tus números, ¿no? Ok, pues... O sea,
2: para, para poder recoger ese 30% que estabas ganando, tienes que aumentarle como el 35% a tu costo. Ok. Para que te salga el 30%. 42%, claro. Bueno, ya con el IVA también 42%.
1: Ok, entonces... Aquí lo malo eh, es que... Así como la plataforma te cobra a ti el impu el, la comisión, tú dices, bueno, pues yo esta, com esta comisión se la voy a cobrar a mi cliente, exacto, la, la vas trasladando, va trasladando, y luego te dice la plataforma, ya hay impuestos, uh -huh. tú los tienes que pagar, y tú dices, no, yo no los voy a pagar, y también se los haces a los clientes, entonces... Okay. Va subiendo todo y al final de cuentas el más perjudicado o el que paga los platos rotos el es el cliente. Porque okay. si ese platillo le iba a costar 100 pesos, pues ya se la con 150 pesos. Sí, pero
0: fíjate Nisi, bueno, haz de cuenta, te voy a decir como mi experiencia como usuario. A mí me gusta Uber, por decir, compro unas ensaladas... ...y me gusta porque está como bien rápido... ...me explico, o sea, digo, lo pongo pa, 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 rápido... ...y no tengo que marcar... ...siento que el hábito, o sea, que el cliente... ...bueno, yo no busco precio, yo busco facilidad... ...porque llego sí. y me quiero bañar... ...y le pongo rápido y vámonos, en lo que ya salgo de bañarme... ...como que ya, ya están está exactamente... ...ya me acostumbré un poco a eso... ...y de cierta manera me gusta, me explico... ...porque me deja, ser como, me deja como... ...optimizar mi tiempo, Por ejemplo, aquí pues... ...vamos a, a, digamos, a ganar mucho tiempo... ...o a perder como lo quieras ver... Pero por decir, yo estoy optimizando mis tiempos. Entonces, a mí me gusta mucho. Lo que yo veo, por decir mal, que muchos no se adaptan. Ejemplo, me mandan una ensalada y dice, si la pides por teléfono un 30% menos. Pero haz de cuenta, intenté marcar por teléfono y luego no contestan el teléfono. Y luego, por decir, les di unas indicaciones de cómo quería la ensalada y tampoco me la mandaron así. Entonces, también es que la plataforma ordena a, la, a los negocios. O sea, les ayuda a ordenarlos. Y creo que sí. mi recomendación es si quieres ganar la plataforma, pues también ordena tu negocio, ¿no? ¿O, claro. qué, o qué recomendación darían,
1: DC? Sí, bueno, como tú lo dices, el, el teléfono sí es como la principal competencia de las plataformas, incluso puede ser que, que ahí estén todavía la, como la par, ¿no? Exacto. Porque estaba el teléfono, pero en la pandemia pues se generaron millones de descargas, y creo que las nuevas generaciones nos estamos buscando esa parte de comodidad. Exacto que fíjate todo lo que estamos haciendo ahí, la comodidad de pedir todo desde tu, tu, tu teléfono, ¿no? cualquier comida la obtienes desde tu teléfono, hace ratito Iván no mencionaba de lo que está creciendo también el, los alimentos al alto vacío, ¿por qué? por la comodidad, Exacto. las nuevas generaciones ya no quieren cocinar o ya no tienen tiempo, entonces ya tienes en tu refrigerador, ya pediste al alto vacío desde alguna aplicación, okay o la fuiste a comprar a un lado y la tienes ahí en almacenada en tu refri, uh -huh. solamente llegas, la metes al micro o un baño maría uh -huh. y listo. Okay. Este, entonces ya todos estamos buscando lo más práctico y todo se está haciendo mucho más práctico. Y rápido. Y rápido, que es lo que estamos pues, buscando y nos tenemos que acoplar uh -huh. todos. Entonces todos los negocios nos tenemos que estar ir actualizando día a día en el caso de, del restaurante, pues bueno, si las aplicaciones están creciendo, pues métete las aplicaciones. Ajá. A nosotros nos invitan a participar en esta aplicación de menú local, tanto como accionistas, okay. y, a, y que metamos nuestros restaurantes a, a ahí, y la verdad, por, sin dudarlo, los estamos metiendo a... Uh -huh a que se afilien a la, a la aplicación porque hemos visto que en las otras aplicaciones estamos generando. Exacto. Y si ahorita entran cinco aplicaciones nuevas, pues me va a meter porque es... me, van a dar, me van a incrementar mis ventas. Sí, como decía Iván, a lo mejor eh, fueron 10 meses que, que pude haber tenido aquí en el restaurante. Ajá. Si no, no hubiera vendido. Yo en plena pandemia contraté más personal. Uh -huh. eh, mucha gente que hizo empezó a, a recortar personal y yo fue al revés porque sí. empezaron a incrementar mis pedidos y tuve que contratar más gente porque ya no podíamos con, con todo el chamba, Ajá, entonces sabes que vamos a meter más y más y más, me estuvo manteniendo el sueldo de todos, mis gastos fijos, como renta, etcétera y aparte pues si sí te deja un cierto margen, exacto, sí
2: eh, a, lo, a lo que vamos de, de que se traslada todo el costo sí. al cliente al final okay. es, es, voy a lo que tú dices la gente nada más pues, tiene que entender que, que si una plataforma le sale más caro es porque hay gastos de la plataforma Exacto. que eso yo lo entiendo también como tú dices, si lo buscas por, por economía, pues se le invita a la gente que mejor pase a los restaurantes porque el restaurante no gana más Exacto. con la plataforma, incluso Gana igual que al principio O un poquito menos Ok Pero si buscan la comodidad Las plataformas están excelentes Y estamos para servirle En todas las plataformas Porque ese, ese es el bueno el, el punto al que yo creo que quería llegar sí, sí, sí. Que, que o sea la plataforma sí si tú buscas comodidad y buscas un buen servicio las plataformas están para eso porque están bien diseñadas para que llegue todo como debe de ser exacto y bien fácil para si algo no te gustó si llegó mal lo, lo reportas te regresa tu dinero todo está bien sencillo exacto pero si realmente un día buscas algo más económico o quieres apoyar más al, al restaurante que gane uh -huh. un poco más y tienes chance, pues el chiste es mejor hablar y pasar por él, Exacto. sale más barato y es el, es el mismo servicio, Exacto. ahora sí que depende de cómo quiera el cliente sí, sí.
1: y como dice Iván, la, la verdad, ahora que nos hemos, hemos involucrado más en esto de las plataformas este te das cuenta de todos los gastos que, que llevan, no solamente, ay pues es que se están quedando con todo, sí, y si sí te duele tú como restaurantero te dices me duele el 30, 40, 50% que me están tumbando y ellos sí tienen gastos. Tienen gastos, por ejemplo, tú cuando haces un pedido, a veces vas siguiendo a tu motito, ¿no? A Exacto, ver por dónde va. Eso tiene un costo. Uh -huh. Le estás pagando a, a Google Maps o, o a cierta aplicación para que te esté guiando, te está dando tu, tu mapa y luego soporte, soportes, este, la atención a, de, a, al cliente, ¿no? Uh -huh. Soporte técnico. Luego, también tienes que estar... ellos contratan a un seguro porque hay muchas también fraudes uh -huh. de tarjetas clonadas y todo eso, que ellos se tienen que estar protegiendo uh -huh. y tiene un costo entonces, por eso es que una aplicación sale tan cara desarrollarla y lo hemos estado viendo con, con menú local uh -huh. pues que te vas involucrando más y dices oye, si sí es cierto, tiene sale carísimo desarrollar una, una aplicación, sí. no es como ay me sale Ahorita mucha gente nos ha dicho... Oigan, pues hagan su propia aplicación. No. Sí, es... pues espérate, no son enchiladas. No, no, no son enchiladas. Sí, aparte... Y que las enchiladas no son tan fáciles de hacer. <ríe> ¿no? Dale.
0: Exactamente. Sí, a mí me... Obviamente por decir... A mí me toca ver las dos caras de la moneda también. Porque por ejemplo, Uber... Lleva 10 años en números rojos. Entonces, eso es algo que tampoco ven las personas. Y esos 10 años es porque crece, 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 crece y siempre mantiene endeudado su negocio entonces imagínate yo digo si las plataformas desap desaparecieran pues obviamente también desaparecerían muchos negocios entonces claro. simplemente es adaptarnos obviamente a todos nos cuesta el cambio mental porque dices ¿cómo va a estar pagando por eso? o lo otro al principio pero creo que lo, lo más indicado es que hagas bien tu costeo que le apoyes y que le estés invirtiendo para que no sientas que te está quitando porque si está mal tu costeo desde el principio de tu sí, producto, pues ahí estás, estás ahora,
1: todo el día hace ratito mencionamos un punto de que buscamos cuando la gente va a un restaurante pues crearles la experiencia, experiencia ¿no? exacto y ahora con las aplicaciones cómo se lo vas a crear si sí existe la forma okay. y ya lo hemos estado platicando aquí en, en otras reuniones que hemos tenido sí en donde, bueno, haces un empaque bonito, uh -huh. un diseño, este, padre para el, para el cliente donde llega ay mira la caja está ahí bonita, el empaque, uh -huh. le tomas una foto, que o un producto ya instagramable que le llaman. Exacto. Y este, y le mandas algún... Detallito. Un detallito, que eso ya le creó una experiencia y te va a seguir haciendo tus compras. Uh -huh. Ahora, yo, yo he tenido colegas restauranteros que en esta pandemia cerraron su restaurante, uh -huh. pero... ¿Sabes qué? Voy a seguir vendiendo por redes sociales, por plataformas, y están vendiendo en sus plataformas, sus platillos, y están vendiendo en redes sociales su, sus productos o sus guisados, pero al, al alto vacío. Sí, okay. Entonces, siguen, se siguen manteniendo, pero ahora se, de otra forma, ¿no? Como quien dice, se reinventaron, uh -huh. o tuvieron que, que actualizarse a, a esta nueva modalidad.
0: Sí, pues es que un emprendedor es mutar. Un emprendedor es mutar y no quedarte quieto. Siento que cuando te quedas quieto pues pierdes y eso es en todos los aspectos, no nomás en la parte de emprender. Entonces, pero hay quien reacciona muy rápido, hay quien reacciona muy lento y obviamente no hay ni buenas ni malas decisiones, Son, simplemente hay decisiones y el tiempo te lo irá arrojando. Pues
2: yo pienso, por ejemplo, en este caso que el, siempre, el miedo siempre va a haber okay. porque pues, es algo humano. Exacto. El único que no es humano, creo. Exacto. Pero pues, lo que tienes que hacer es rodearte de personas. Que te digan, hazlo güey, no pasa nada. O hazlo, si sí pasa, pero pues tienes todo para echarle y Exacto. vamos a ver también cuánto puedes perder. Uh -huh. Si no te quedas en la calle, pues hazlo. Uh -huh. Si pierdes poquito, pues vuelves a empezar, no hay pedo.
0: Sí, pues aquí me gusta a ustedes porque creo que desde que se conocen, desde muy chavos... No sé, desde, ¿desde cuándo se conocen? ¿Desde la prepa o más a...? No, desde antes. Desde, desde, desde antes. los 13 años. Ok, luego tendemos a decir, ah, es que nuestro círculo social este, es puro cotorreo, ¿no? Y aquí ustedes creo que también tuvieron esa parte, pero se han ido jalando, ¿no? Entonces también sí. que les ayuda, porque luego muchos dices ¿conoces otras amistades? Digo, pero si mi amistad es muy buena y me hace que crezca, pues solamente no te alejes de ella, ¿no? O sea, estar de, muy de, de la mano, porque pues, han sido socios y siguen siendo socios. Y creo que esta parte también de la amistad los ha ayudado a jalarse uno al otro, ¿no? Claro. Sí. ¿sí?
2: Pues incluso creo que pues, tú te puedes dar cuenta por la parte de Conex, uh -huh. que yo he aprovechado también tu amistad cuando tengo una inquietud de hacer algo, Exacto. Que te ha marcado. Exacto. Pues a ver cómo ves esto. Y a veces me dices, piénsale, güey, no es tan fácil, haz esto. Uh -huh. O no, mira, fíjate que sí está bien. Y hay cosas que pues tú has visto que, pues muchas más bien, que Exacto. te, te ha tomado en cuenta tus consejos. Exacto. Y, y es a lo que me refiero, o sea... Cada que se te venga una idea como emprendedor de un negocio, que uh -huh. si alguien te dice, invites a alguien a un y te queda bien rico esto, uh -huh. y tienes ganas de emprender y hacerlo para venta, uh -huh. pues que le eches huevos, o sea, no hay pedo. Exacto. Nada más que si no sabes cómo se hace, que busques a la persona que sabe, uh -huh. para que te diga cuán, cuánto es lo que puedes perder si no te sale, o cómo hacerlo para llegar a que funcione. Eso es a lo que yo voy. O sea, sí. todo lo que te imagines lo puedes hacer, nada más que si tienes que buscar a la persona adecuada para que te vaya gui guiando por cómo hacerlo, porque también lo puedes hacer, ahí se va y, y salen muchos negocios exacto, pero si sí hay más posibilidad de que puedas
0: perder, sí pues yo me siento en esta época uh -huh. para mí se me hace como muy padre, porque digo, cualquier cosa preguntas y hasta sí. si te da pena, YouTube este, Google, te apoyan como no tienes una idea, sí. o sea hasta real un podcast, es exactamente uh -huh. este podcast pues tiene esa finalidad de apoyar a los emprendedores que están iniciando en la parte de la cocina, porque me ha tocado varios que vienen y pues obviamente veo los problemas que tienen. Todos tenemos problemas, pero al final del día es cómo los estás resolviendo.
1: No tienes la idea de la cantidad de, la, de gente que ahora en plan, pandemia se quedó sin, sin chamba uh -huh. porque los corrieron o porque les fue mal, por lo que sea, y empezaron a, a emprender este negocio de, de la comida. Exacto. Muchísima sí. gente que Bueno, sábados y domingos voy a estar vendiendo La carnita asada desde mi casa Incluso hay una
2: estadística por ahí okay. Que habla que, el, que lo que más Se mantuvo Y que más se abrieron, aparte de los que cerraron Grandes, fue emprendedores en comida Exacto Porque mucha gente hizo eso, no tengo trabajo La Car comida, carne, es algo carne, carne rápido. asada, uh -huh. mi cuchera Y le vendo a los vecinos uh -huh. ¿Sí? sí, luego uh -huh. a veces
0: somos buenos Como haciendo la parte de la comida, como dices De la carne asada con el amigo, dices me queda bien buena uh -huh. Y uno quiere in inventar el hilo negro, ¿no? De decir, oye, ¿de qué pongo un negocio? Cuando dices, ya eres bueno en algo, pues hazlo, ¿no?
1: Sí. Y ahí es donde entra todo eso de... Sí, a ver, tienes la receta de la abuela, ¿no? Que okay. a mi abuela le quedaba bien rico el mole. Ok. Y luego mi mamá también en se enseñó a hacerlo y a mí me enseñó también. Uh -huh. Y ese mole es receta de la familia de años y se vende, está bien rico, pues lo va a vender. Ok. Lo empiezas a vender en botecitos, en tu casa, y lo em por Facebook, por WhatsApp. Entonces empieza empiezas a generar, es, es, bueno voy a poner un restaurante, ok, ahí puedes hacer muchos negocios, tanto una dark kitchen, okay. vas a vender el mole, o hazlo al alto vacío, okay. o hazlo, este, no sé, vendes en moladas, vendes pollo con mole, vendes, si tu fuertes el mole, pues bueno, lo metes Ajá. en las aplicaciones y empiezas a vender. Lo vendes a tortillerías, a
2: lo dejas de, de consignación, si hay mucho el negocio en la
1: comida. Está excelente,
0: y... Pasando a otro punto, ¿cómo le haces Nisi? Yo voy a comer contigo al restaurante y los pido aquí, tiene el mismo sabor. Y contigo Iván, cuando voy a la menudería y tú no estás, obviamente usted da también el mismo sabor. ¿Qué hacen con sus equipos de trabajo? Que luego muchos tienen miedo de decir, no, no voy a salir del negocio porque pues obviamente si no estoy yo no lo puedo atender o no van a encontrar el mismo sabor. ¿Cómo les va con sus equipos de trabajo?
2: Por ejemplo, en mi caso, en lo del menudo... Son varias menuderías las que tenemos. Okay. Pero todo, todo el, el proceso se lleva en un, en un solo lugar. Okay. Hay una cocina industrial que está parte de todas las comidas. O sea, los locales donde se vende el menudo, ahí no se prepara, solamente se vende. Okay. Se, se mantiene caliente y se lleva dinero nuevo, nuevo, nuevo todas las mañanas. Todo se hace en una cocina, por eso el sabor pues, siempre es el mismo el okay. En mi caso. Y lo único que hace cada menudería es hacer sus guisados, pero pues la verdad es que pues las recetas ya están, las cantidades uh -huh. ya están, entonces pues se hace como un libro.
4: Ok, ¿y cómo
0: confías, Iván, en las personas? Porque obviamente es algo que dicen, no, si me voy me van a robar.
2: Pues es gente de tiempo, tienes, si, si tú quieres delegar, o sea, si quieres dedicarte a hacer más cosas, tienes que delegar, si no... Okay. No tiene nada de malo que tú quieras hacer todo, Exacto. no tiene nada de malo, porque hay gente que si yo estoy a gusto con lo que estoy ganando, con lo que estoy haciendo, yo uh -huh. lo puedo hacer y me siento útil, está bien. Sí, son nomás diferentes... que no te puedes enfermar. Exacto, okay. también, okay. pero son diferentes formas de pensar. Uh -huh. Pero por ejemplo, en mi caso, que yo no me dedico nada más a lo de menudo si yo me quedara en el negocio, yo ya tendría que estar al 100% ahí todos los días, okay. y como dices, si un día me enfermo, pues tendría que buscar a ver qué me haga que me eche la mano, alguien que conozca a mis hermanas o así, okay. entonces pues está, está canijo, entonces pues la verdad es que tienes que tienes que tener tus libros, bus, buscar gente de confianza y, y pues aventarte a delegar, porque si no, mm. pues te vas a quedar ahí nada más en eso.
4: Ok. ¿Y hay
0: algo que hagas con tu equipo de trabajo para que estén como motivados? O sea, que digas, ah, este yo hago esto, les doy un bono, ¿o qué, pues la, la ¿o qué es lo que te ha funcionado? Pues la
2: motivación más grande, bueno, cuando, cuando, es, cuando a ellos se les ha ofrecido ayuda de, de cualquier tipo de forma, Ajá. pues ellos lo saben, que siempre los he apoyado. Okay. Por eso son, yo tengo gente trabajando de, de mucho tiempo. Uh -huh. Y pues qué mejor incentivo en esta pandemia, pues que, se, que no se quedó ninguno sin Trabajo. trabajo. Exacto. Y que siguieron generando. Y ellos mismos me lo han dicho. Uh -huh. Ellos vieron cuando yo tenía días que no vendía. Y no, pues, de tu suelo normal. Exacto. es normal. como debe de ser. O sea, es como jalar parejo con ellos. Y ellos también que se, se quedan. Si es difícil encontrar... El, yo creo que lo más difícil de un negocio, usar es Encontrar el personal, el personal adecuado para que esté. Porque puedes invertirle mucho a una persona para que se enseñe. Y en cuanto ya aprendió, se te vaya. Okay. Y abre lo mismo que tuvo otra cosa. Pero pues ya perdiste tú la... El tiempo, la enseñanza, o sea, es, es dinero
4: Ok Es
2: lo más difícil, pero pues por eso Encontrar una persona adecuada y estarlo incentivando pues es lo, lo mejor para que tú puedas hacer otras cosas
0: Sí, y más que nada porque Bueno, contigo que tienen tiempo las nuevas generaciones No duran tanto tiempo en, no, en, en los negocios Pues está bien que lo, que lo estés haciendo así, Iván, ¿va?
1: Sí.
0: Y tú, Nisi, ¿cómo le va?
1: Fíjate que yo ahí batallo un poco en el O he batallado un poco en el tema de de estandarizar todo Si tienes, sí tienes que para un restaurante estandarizar todo Esa es la, la, la receta fórmula, okay. la receta Tienes que tener todo estandarizado Pero como dice Iván A veces encontrar un buen equipo de trabajo es complicado Ok A veces a mí, me, Ahora en pandemia también Al equipo que tenía me, Pues les dimos la, la seguridad de ¿Saben qué? Pase lo que pase Aquí va a ser su, su trabajo, su sueldo y pues este todos vamos a a continuar a continuar si nos tenemos que mover para puro para llevar pues nos movemos no. ¿no? y nos, nos actualizamos pero aquí tenemos que seguir chambeando exacto ahora lo viví mucho en la pandemia que cuando se salió un cocinero bueno sí por ahí unos detalles que, que tuvimos se sale el, el que era el encargado de mi cocina y este puse un anuncio en, precisamente en mi página de, de Facebook del de okay. restaurante, cuando antes yo subía una publicación me llegaban tres solicitudes, algo así, okay. y en plena pandemia pongo el anuncio y pues me llegaron más de 150 solicitudes, uh -huh. mucha gente que pues, los entrevistaba, no, es que perdí mi trabajo, pero sé cocinar, dame la oportunidad, aprendo rápido, etcétera, pero sí estaba buscando yo a alguien con más experiencia. O sea, al mejor, pues obviamente. Uh -huh. Y sí había mucha gente que llegó a trabajar, pero era conflictiva, etc. Entonces era un poquito difícil acoplarnos, pero todo se puede y, y se logró en este caso. Y llega, no falta el cocinero que llega y, oye, ¿sabes qué onda? A ver, este platillo sabe más rico si le metes esto. Mm. Y a veces ellos te lo dicen, perdón, a veces ellos lo hacen sin decirte. Y ya le empiezan a cambiar el sazón hasta que un cliente te dice, oye, ¿qué onda? Me supo diferente esto. Vas a revisarlo y es porque ese cocinero se le ocurrió que sabía mejor con eso o porque suele así lo hacía en su otro trabajo. Ok. Y dice, a ver, espérate, aquí tienes que res respetar las recetas que tenemos. Si yo le pongo este un poquito de, pues, sí. no sé, de cualquier ingrediente, ¿no? Ajá. Este, que le tienes que poner ese mismo ingrediente. Sí, porque si no ya me cambiaste el sabor, vinici. Exactamente. <risa> si <risa> le pongo poquita tierra, pues ponle poquita tierra. Exacto. Y, y, y la gente es, a veces es difícil porque en la cocina... ...se manejan como que mucho guerra de egos de... ...yo soy mejor, y yo... Y más es... en la cocina todos sí. se creen creadores. Exactamente, Ajá. en la <risa> cocina es un, un rollo este plate. Siempre entran y las primeras dos o tres semanas... Son bien intensos, está bien intenso ahí porque este, eh, eh, yo soy mejor, no, que yo soy mejor, yo, yo tengo más experiencia que tú y empieza la guerra de egos, de de pero después de este tiempo ya se logra, ya pasaron esa, ese tiempo ya hacen un perfecto equipo y eso lo he estado viendo muchas veces. No a, mi, mi equipo de trabajo, gracias a Dios, también siempre dura bastante tiempo este, en el restaurante se sienten cómo los, los hacemos sentir a gusto bueno un buen sueldo yo creo que a veces no te quita el sueño si le el, por 100 pesos más no Exacto. este o, exactamente por, o, por así decirlo bonos pues bueno a mí me gusta también mucho Vámonos a desayunar todos Vámonos a a reunirnos eh, Hoy, por ahora que viene nuestro aniversario, uh -huh. vamos a hacer, yo les dije a ellos, ¿saben qué? Siempre les festejamos a los clientes, ahora también quiero que nos festejemos nosotros, nos vamos a ir okay. Okay. un día a comer, a, a desayunar nosotros, okay. todo el equipo, y, y vamos a, a disfrutar nosotros. Entonces los vas motivando con, oye, que necesito apoyo porque estoy remodelando mi casita. Ok. Ok, te voy a hacer un préstamo. ¿Cuánto ocupas me lo vas pagando? Y entonces la gente se siente cómoda con, con eso. A veces mucha gente es abusiva también, entonces... No hay pues, que llegar a, a esa parte de sí, que como los... si les das la mano y te agarran el pie, pero... Ahí yo creo que hay modos, vas conociendo a tu gente y vas sabiendo quién sí, quién no. Pero siempre sí nos ha gustado apoyar a, a nuestro personal. Lo he visto con Iván, que también le, le apoya al 100% a su gente y acá en... En nuestro restaurante, igual la gente sabe que, que cuenta con nosotros. Entonces, yo creo que esa es algo que en muchos negocios no se sienten con esa Confía. confianza o protección.
0: Ok, sí, yo les decía también aquí: les dije, pues es un barco, o sea, pues obviamente vamos todos. Si alguien quiere saltar, obviamente, por decir, vamos a optimizar costos, a, 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 a aprovechar los materiales al máximo que al final del día se tenía muy descuidado, entonces creo que esa parte te ayuda mucho a que tu equipo de trabajo diga pues vamos todos en el barco y vamos para adelante, porque como tú dices también nosotros metimos una solicitud y pues también te llegaban 15, 10, y ahora te llegaban 100 y dices no manches, o sea, si está cabrón sí. en entonces, yo sé que emprender obviamente no es para cualquiera porque al final del día es mucha responsabilidad y mucha carga, y hay gente que pues obviamente si sí lo tiene... Bien plazado, como ustedes, este, que dicen, ¿sabes qué? Yo sé hacia dónde voy y pues obviamente estoy generando y estoy apoyando a mi equipo de trabajo. Entonces eso me late mucho. ¿Ustedes qué consejo? Por decir, yo descubrí que mientras tengan actitud lo demás es lo de menos el conocimiento y lo otro. ¿Ustedes qué consejo le darían a alguien que está contratando y que, ¿sabes que Tengo los mismos problemas... Para contratar a alguien, qué qué te fijas tú Nisi? ¿en qué te fijas tú? Para contratar a alguien y dices, ese chavo, no lo sé, por si hay un tip que me pasaron y dicen, no, como suben las escaleras es como se va a ver que es,
1: entonces... No, a se... a caminar, ¿no? no, no si caminas comer. lento, es huevón. Exactamente, entonces no sé a ustedes qué les ha servido que pudieran como recomendación obviamente en su experiencia. Yo a veces soy un poco como arriesgado en ese tema porque... Este va, por ejemplo, las experiencias que he tenido y, y fue creo que la última persona que contraté, me lo dijo abiertamente sabes que este, tengo esta, toda esa esta este es mi experiencia, he trabajado tantos años en cocina, he sido encargada de estas cocinas, de estos restaurantes tengo dos problemas uno es este, la puntualidad que tengo y otra es que soy adicta. y y ese me generó un problema porque mis jefes pasados pues, no les gustó. ¿Adicto a qué era a, a una droga. Okay. Entonces, este, ¿por qué lo hacías? Empezamos a platicar un poquito más a fondo de eso. ¿Por qué? Me dices que yo lo hacía para aguantar más, porque doblaba turnos. Uh -huh. y, y gracias a eso pude comprarme mi casita. No lo hago por desmadre, no lo hago por fiesta. Solamente fue porque quería aguantar más. No lo veo como la excusa... Este, para hacerlo, digo, pues este, de, cierta, de todas formas es un, es un vicio, una droga, ¿no? Y, y puede traer consecuencias. Y yo platiqué, ¿cuánto tiempo llevas sin consumir nada? No, pues tantos uh -huh. meses, perfecto. No soy quien para juzgarte, te voy a dar la oportunidad, pero pues no me falles. A la primera vez que me falles con eso, pues también te vas a ir. Si me traes problemas aquí a, con los compañeros, etcétera. La persona sigue trabajando conmigo. Feliz, este, ha salido adelante, ha estado en su casa bien, tenía problemas, ha estado bien ya económicamente, ya se estabilizó, le gusta su trabajo, incluso me ha dicho que hoy estoy súper bien, nunca me han tratado bien, en, también en un trabajo y, y te das cuenta que cuando la gente está a gusto, ¿no? Y está, está agradecida. Tenía problemas de puntualidad y adiós. ya ha estado llegando más temprano, ha estado, <coughs> entonces. Tampoco, pues a lo mejor somos accesibles, si me llega 10 minutos, 15 minutos tarde, no tengo problemas, porque es que en un restaurante es diferente a una oficina, okay. en un restaurante es este, más probable que se quede más tarde. Exactamente, okay. si, la, si el tu horario está a las 7, nunca sales a las 7, siempre vas a salir a las 8, 8 uh -huh. y media, entonces eso es un tema este, que los mismos ya cocineros saben que, que tienen
4: que sí. Excelente. Somos accesibles
1: en esa parte, pero también hay que ser, cuando jalan, jalamos.
4: Exacto.
1: Y fíjate que hace poquito también contraté a una persona y en cuanto llegó a llevarme la solicitud, le dije, oye, ¿y cuándo puedes empezar, eh, empezar a trabajar? Cuando tú me digas, me respondió le dije, pues ahorita mismo. Y se quitó su chamarra y se puso a trabajar. Entonces dije, este chavo trae actitud. Exacto. Y sí, luego, luego, en cuanto vimos esa actitud, el chavo supermovido y hasta la fecha sigue chameando con nosotros, es bien pilas, este, como tú dices, la forma de caminar y todo eso, te das cuenta también a veces si, si es movido, si es huevón, Ajá. y este chavo llega en chinga y te saca todo okay. tu, tu trabajo. Está excelente. Entonces, difícil. por eso digo, a veces soy arriesgado en esa parte, porque no hay un
0: patrón de conducta, sino sí. que dices, los pones y ahí vas midiendo. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta, qué Ejemplo, algo que yo noto mucho es que luego la gente no le quiere, bueno, en la parte de la comida no le invierten al negocio porque dicen este, es que nada más me está quitando. Yo siento que es un retorno que tú le inviertes y te da, porque hay gente que yo he visto que tiene 30 años con el mismo carrito de tacos y ni le lavan el frente o este les cuesta como trabajo. ¿Qué recomendación le dan y cada cuánto se le debe de invertir a un negocio o cómo hacen ese análisis ustedes?
1: Yo tengo poco tiempo, o Saret, que okay. aprendí que tienes que estar reinvirtiendo. Este, cada. De tu utilidad debes dejar como un margen para reinvertirle a tu negocio. Ok. Este, si, tu, si al mes tu utilidad. Tienes cada mes tu utilidad, pues agarra un pedacito de ahí y meteslo al negocio. Siempre le he estado. Le he metido imagen, publicidad y todo, pero a veces me quedaba bastante tiempo sin, sin, sin invertir hacer una modificación. Y últimamente he estado aprendiendo eso de, de, bueno, no todo, a veces uno se quiere comer todo el pastel. No, espérate, también tienes que irle reinvirtiendo. A lo mejor cambia tu estufa, cambia tu, tu puerta, cambia esto. Si ya viste que, que te está fallando tu pantalla, pues bueno, compra una nueva o verde, ahorrando ahí para que compres una nueva. Porque al final de cuentas pues tu negocio te lo vas a, a regresar Exacto. y la gente va a regresar y va a notar esos cambios.
0: Tiene una percepción del negocio, ¿no? Así es.
1: Entonces sí es muy importante esa parte de reinvertirle a, a tu negocio sí, luego, constantemente.
0: Luego muchos se cansan porque dicen, no manches, esto nomás me está quitando, pero no, si lo tienes en tu costo, Obviamente sí, se están sí. invirtiendo Ajá. y por eso ya no compitas por precio. O sea, tú ya estás en otro lado, pero pues obviamente tienes que hacer otras estrategias que no nomás sean el puro precio, ¿no?
1: Sí, exactamente. Cámbiale un poquito en la imagen, en, como tú dices. A ver, si vendes tacos, tienes tu carrito, ya llevas 20 años, 30 años vendiendo tacos y traes una el taquero, trae una camionetota. ¿Eh? Pues bueno, ni modo que no puedas comprar un carrito, acá de... No, y a veces hasta el mismo mandil. De, sí. De, entonces, <risa> Invierte un poquito en, el, en los uniformes, en la imagen de tu negocio y te lo aseguro que sí te lo va a, a regresar. Revesar. Y más
0: que nada, si bueno, yo lo noto mucho porque, ejemplo, llega la competencia y si tiene y si sabe qué es lo que es invertir a la imagen, pues te quita en un abrir y cerrar de ojos como la clientela. Sí. O sea, y creo que estarle invirtiendo te deja que si alguien se pone, diga, ah, sí hay una diferencia entre uno y ah. otro, ¿no?
1: Hay gente que a veces no le mete nada hasta que, como tú dices, se le pone a alguien al lado que vende lo mismo y cuando ya se le pone a alguien se despierta y ahora ver si pone arriba un letrero de que también vendo tacos. Ah, pues, oye, duraste 15 años sin ponerle el anuncio. El, el anuncio ya todo descolorido Ajá. y no más porque se te puso un güey lo cambiaste. Pues no, tienes que hacerlo Ajá. constantemente. Incluso hay este, como una cierta regla ¿no? de Ajá. que un porcentaje. No recuerdo la cantidad exacta, pero tienes que estarle reinvirtiendo a tu, a tu negocio. Bueno, aquí nosotros el 30%. Sí, sí, 30%.
0: O sea, nosotros el 30%, se supone que es el 30% de utilidad, y lo demás es como de todo el negocio. Uh -huh. O sea, esos son como finanzas sanas, porque pues trabajar por el 15% o por el 10%, ya como que digo, mejor no me levanto. Sí, 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 sí. <risa> Exacto. ¿Y a ti, Iván?
2: Pues es que, mira, en, en cuestión de inversión sea, sí que hay un chingo donde invertir y nunca acabas, uh
0: -huh.
2: entonces la neta, yo creo que si sí necesitas contratar a alguien que te diga cómo ir invirtiendo ese dinero, okay. hay mucha gente, yo bueno, yo mucho tiempo en mi negocio no le invertí nada, uh -huh. que la gente me puede decir, oye porque si tienes lleno el domingo no lo inviertes, uh -huh. es pues porque estaba pagando un local, okay. para mí eso fue,
0: una inversión, la
2: primera inversión, claro. que es el local en donde está el negocio, Exacto. Que era una inversión que yo quería sacar primero antes de cualquier cosa. Uh -huh. Después de eso, creo que te acuerdas cuando te duele para lo del diseño. Y hey, para la remodelación. Y okay. Ahí también, pues, te, te consta un que no, no fue poquito. No, sí si fue una buena lana. Entonces eso... también, y después de ella fue cuando empecé con los uniformes, uh -huh. o empecé a meter a las redes sociales. Digo, hay veces que, 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 que no se ve que le inviertes, pero porque a lo mejor le inviertes mucho en una cosa que. Sí, que, a... que la gente no lo ve. Exacto. Y también hay, hay gente que se va al otro extremo. Uh -huh. Que le invierte un chingo de imagen y su pinche madre. Pero pues no le invierte en lo que a lo mejor le podría dar un poquito más sí, de claro. utilidad. Entonces yo creo que eso yo no lo contemplaba. Hasta la primera vez que le metí para que fue contigo. Que, que, que tú me asesoraste. Y te digo, hay que saber en qué irle invirtiendo. Exacto. Porque, por ejemplo, lo que yo quería hacer hace poquito. Que te decía, oye, tí, mira, tengo ese dinero para invertirle Y no, pues mejor empiezarle por otra cosa. Uh -huh. Exacto. O sea, si yo digo que. Si está difícil creer, creer, saber Ajá. Que, tú sabes, que tú vas a saber en qué invertir, aunque seas el dueño del negocio y estés todos los días, hay cosas que tú no ves, uh -huh. porque es mucho en lo que se puede invertir, o sea, desde que ya se te despostilló un plato y tú no lo ves porque tú no te lo estás comiendo, pero Exacto. el cliente ya lo vio, Exacto. y tú estás invirtiendo en otra cosa que tú sí ves, Exacto. entonces necesitas como que alguien te haga un estudio y diga, sabes que vámonos por partes, todo es lo más importante y vete así.
0: Sí, o sea, ir haciendo un análisis de cada cosa, porque al final del día, como tú dices, lo estás invirtiendo en el local, ¿no? Pero imagínate, como si uh -huh. el caso del taquero, que lo invierte nomás en la camioneta y el carrito, uh -huh. digo, yo digo que hay que equilibrar. Uh -huh. sí. que hay que equilibrar, o sea, como para uno y también para la parte del negocio. Eso es como lo más sano, porque luego dices, ah, pues si andas bien vestidito, tú este, te vas a la playa, te vas bien a gusto, uh -huh. pero tu negocio es bien descuidado. Y yo pienso que es un engrane... Que si le inviertes más, te da más. Sí, cada eso, vez... eso, es,
2: eso, es, eso es, es una ley de, del negocio. Okay. Mientras tú más le metes a tu negocio, más te va a dar. Va a llegar un punto en el que ya no le tengas que meter. Es cuando ya le de decir a ver, ya nada más es poquito y también no te va a estar metiéndole algo. y.
0: Sí, nomás que luego muchos se cansan porque, ejemplo, dices, oye, esa pared la acabo de pintar hace seis meses, pero pues resulta ser que por ahí pasa mucha gente, ¿no? Y uh -huh. tienes que volverla a pintar. Y es, aunque tú compres una pintura de cuatro años o de cinco, este, no importa, o sea, porque... Hay que cambiarla
2: cambiar de material.
0: Sí, porque también las cosas no son para siempre. No, Eso sí. me lo dijo un arquitecto que vino también al podcast. Este, me decía, es que yo te puedo construir una, me dijo, una casa donde... Un ejemplo, es muy costosa los acabados, pero muy barato su mantenimiento. O te puede salir una casa muy barata, sus acabados, pero muy costoso el uh -huh. mantenimiento. Yo no lo veía así porque dice, el mexicano está muy acostumbrado a lo, barato. Eh, a lo barato y aparte de eso, a no dar mantenimiento. Porque por decir, yo hasta que tengo mi propia economía, dices, ah, se pinta la casa, se corta el pasto, uh -huh. se lava la calle, este, se da mantenimiento y luego dices, una ventana ya está mal. Entonces, todo ese tipo de cosas cuando uno... Sabes
2: propia... que las lavadoras duraban para siempre. Exactamente,
0: <ríe> sí, o los hornos y ya dices, oye, ¿hace cuándo lo compré? Ah, pues tanto tiempo. Entonces creo que en un negocio es más rápido o sea tienes que estar viendo y checando y, sí. y, y que te ayude tu equipo porque a veces el equipo pasan cosas que yo no me entero y ellos me dicen oye esto y le digo pues ya cámbialo o sea porque por decir das una mala imagen para el cliente imagínate llega el cliente y se está fundiendo un foco pues obviamente tú, tú, como tú dices yo no lo veo porque no estoy ahí pero pues obviamente si sí te tienen mm. que estar como quien dice comunicando esa parte sí. está excelente y para ustedes ¿qué sería lo más valioso de su negocio? o sea el, el que dice, yo sin esto no podría tener el negocio. ¿Qué es lo que le dan el valor a, a, su, a su negocio?
1: Yo creo que una parte muy importante es el equipo de trabajo. La okay. gente que, que, que está contigo porque al final de cuentas, pues, es una parte que, que sin el apoyo de ellos pues no podrías estar generando algunas cosas. Entonces, si tienes un buen equipo de trabajo, este, ya, ya, la armaste. Lo demás es más, más sencillo okay. Yo creo que eso sería una parte Más
2: importante okay. y yo, Pues para mí hay varias partes va, uh -huh. no, Pero sí en escalón uh -huh. Es muy importante El personal, como dice Daniel Pero yo lo pongo en segundo Porque yo siento que el primero es el producto okay. Como que tu producto sea Vendible y que les guste, porque Conozco lugares en donde, te, donde te atienden de la chingada uh -huh. Pero está rico y dices, güey, con ese hijo de la chingada Pero está bien bueno <risa> Y no conozco lugares en donde digas, sabe de la chingada, pero te un bien. Okay. Ahí no, ya no vuelves. Okay. Y dices, son muy buen pedo y todo, pues no me gustó.
4: Exactamente.
2: Es más fácil que vuelvas con el que te atendió mal, pero que está riquísimo. ¿Sí? Entonces yo siento que cuidando tu producto, pueden decir que está caro, pero van a volver. Exacto. Pueden decir que te atendieron con mala cara, pero van a volver. Uh -huh. O sea, pueden haber muchas cosas que, porque pues no le vas a gustar a todos. Ajá. Uh -huh. ¿verdad? exacto pero pues, si tienes un buen producto pues vas a cautivar clientela entonces exacto. yo pienso que es el, para mí es el producto que vendas
4: sí, pero sí calidad.
0: tienes razón porque luego vas con un taquero y dices no manches está bien larga la fila pero la gente se se espera o sea o dices está bien mal geniudo y tú le tienes que agarrar el modo en vez de que él te agarre el modo sí ¿vale? y hay varios y que venden un chingo exactamente y que te hacen esperar sí pero la fórmula bueno para mí no es una fórmula no. del éxito o sea, la forma del éxito, como tú dices, las personas... Sí, o sea, el, son, el, el varias, producto, son varias cosas. Ajá, las personas...
2: Pero, pues, así sí así o sea no, un escalón, Exactamente. O sea, el, el, para mí el producto. Sí.
0: Ok, pues mira ya estamos casi llegando a la parte final. Aquí me gustaría dar una recomendación... Este, por lo de la pandemia. Si ustedes, en este momento, ejemplo... Alguien que lleva dos semanas y no ha vendido nada... Obviamente que se dedica a la comida... Este, porque no sabe qué hacer... ¿Qué es lo que le recomendarían que hiciera...? Este, obviamente, ejemplo, vendía tamales, tacos, cualquier, gelatinas, cualquier negocio de comida. Entonces, no se supo adaptar a esta nueva era. Y, obviamente, pues, no, no sabe cómo atender. ¿Por dónde le dirían que iniciara? Y que, por ejemplo, lleva dos semanas y ya está desesperado de decir, ¿sabes qué? Pues, no no sé qué hacer. ¿Qué recomendación le darían?
1: Yo creo que para empezar, sí, este, pues, no es nada fácil, sí, fácil esto, ¿no? Y de la noche a la mañana no, tampoco vas a obtener los resultados que quieres. Yo creo que lo primero es que te empieces, o una recomendación que yo haría es que te relaciones con gente que se dedique a, a este ramo para que aprendas de algunos tips, que te den tips o ciertas estrategias. Porque ahora que, por ejemplo, empezó la pandemia, aún así, a pesar de los años que ya tenemos este, en, en este... Ramo que a mí se me hacen pocos años, poco tiempo, porque hay gente que tienen 20, 30, 50 años, ¿no? Ok. Pero me empecé a, gracias a la pandemia, me empecé a relacionar con más personas que dedicaban a, a este tema de los restaurantes y, y me pasaban tips, proveedores, me pasaban este, algún consejo que, que hoy en día me ha servido bastante, incluso hasta la famosa Dark Kitchen. Uh -huh pues la aprendí relacionándome en la pandemia con varios restauranteros, y dice, oye, pues es que puedes tener hasta más restaurantes dentro de tu mismo restaurante, o puedes ir y ponerte, te quieres poner en la otra parte de la ciudad, en la zona, estás en el norte, te quieres poner en el sur, y no tienes tanta lana, bueno, pues abre una dark kitchen y rentas un local pequeño, o, o te quedaste sin chamba, pues bueno, y te queda bien cierto platillo como tú dices, los tamales o algo, pues puedes vender desde tu casa uh -huh. en una kitchen. Entonces yo creo que sí empezarte a que busques como algún mentor o algo que te esté dando todos estos, estos consejos, estos tips, que veas cómo trabajan. Yo creo que como te digo, no es nada fácil para empezar desde tener una buena organización en tu trabajo y un buen control. Si no tienes un control, pues olvídate. Uh -huh. Y un control me refiero a que sepas tus costos, cuánto te cuesta realmente hacer ese producto, ya contando todos, todos. Los, tu sueldo tus rentas, tu etc. Y este, que tengas una buena publicidad, una buena presentación y que te vayas actualizando en todos los servicios, como ahor ahorita están las plataformas, te la vayas metiendo. Las redes sociales son un parote hoy en día y lo hemos vivido yo por ejemplo tengo poco tiempo usando el, el whatsapp business y por ahí estoy vendiendo ya uh -huh. y este entonces me meto a, a whatsapp y la gente me escribe con un solo botón como lo hicimos hace rato ya te pueden contactar y te pueden hacer un pedido te pueden comprar desde la misma página de facebook te pueden hacer tu pedido de instagram y, y nos tenemos que ir actualizando día con día entonces si no te actualizas te mueres.
0: Ahí. Exacto. Sí, pues más que nada porque el negocio de comida, como es muy fácil, también se ve que cierran muchos, ¿no? O sea, vas a tu alrededor y dices, ya no está fulando, ya no está sultano. Pero al final del día es como estar actualizados. Uh -huh. Va. ¿Tú, Iván, qué recomendación le darías?
2: Una limpia, nada. Ahí al negocio era... Está bien, está No, bien. por ejemplo, sí. si tienes un negocio de comida que ya estaba jalando, Ajá. y por la pandemia se te... Se empezó así a... A dejar de ir gente Por ejemplo Me imagino como esta pregunta A los que tenían como negocios de comida Enfrente de la universidad Ok Que la universidad cierra uh -huh. Y que el 90% O 99% de su clientela Eran los universitarios Exacto Esos, yo, O sea Tú pasas por ahí uh -huh. Están solos Y siguen abiertos Porque no pueden dejar el local uh -huh. O no lo quieren dejar Porque tienen la esperanza De que la universidad vuelva Exacto Entonces yo por ejemplo En este caso Yo el consejo que podría dar Para ese tipo de locales Que es por por, por una situación en la que están esperando a que, a que vuelva otra vez el repunte, que es por lo de la pura pandemia. Ajá. Sería, por ejemplo, primero eh, ofrecer sus productos por, por, por Internet, por, por Facebook, por Instagram. O sea, ofrecerlos en el sentido de que si vendo tamales, uh -huh. ah, pues, ¿saben qué? En la pieza le salen tanto y se los llevo hasta su casa. Okay. O, o ir a oficina, ¿sabes qué? Eh, dime cuántos trabajadores hay aquí, eh, cuántos tamales te puedo traer, te los dejo a precio y yo te los traigo en bolsitas con el nombre de la persona que... ¿Qué es? Que, de que es para ya me los van pagando por semana o cada tres días. O sea, el chiste es buscarle al cliente la ciudad. Si la, si la gente ahorita, por la pandemia, no va a tu local
4: tú tienes ahí. que
2: salir a buscarla okay. porque no te puedes esperar a que, a que vuelvan si es por una razón que tú ya la identificaste o sea, si no la has identificado, primero es, es saber si tu producto está bueno o si no está bueno exacto pero si, si tú sabes que es por la pandemia porque ahorita no hay gente ahí pues, eh, o sea, no te puedes quedar con las manos cruzadas esperando a que, a que llegue la gente tú tienes que salir eh, vender si, si tú ya estás en aplicaciones si no estás en aplicaciones, pues meterte a, la, a, la re, a las plataformas uh -huh. y si ya estás y tu producto no se vende Aprovechar tu misma tienda que ya está dada de alta uh -huh. y meter productos nuevos. Okay. Tú checar cuáles son los productos más vendidos en esa zona y vender lo que ellos están vendiendo. Uh -huh. Aprovechar tu plataforma. El, si te pega, bueno, y si no, pues que sea algo en lo que vuelven a regresar las personas a tu, a tu local. Okay. Pero el chiste es buscarle, primero buscar clientela. Y si es un producto que se puede llevar a un lugar, pues para rentarte para... Para eventos, para lo que sea Y ahorita que no hay tanto eventos a lo mejor pues para la familia de, Oye, yo te puedo llevar este guisado, te lo hago O pues, el chiste nada más es buscar qué, 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 qué es lo que la gente Está comprando más pues para vendérselo y, y, y llevárselo a su casa O sea, ofrecer algo más que, que la otra persona que, que ya lo está haciendo Sí, pienso que
0: debemos de arriesgarnos un poco más Porque luego tenemos el temor de ¿Qué dirán, no? Este, y creo que si Te ayudan a, a Todas estas partes de las plataformas, de estar en redes sociales de salir a tocar, las oportunidades están afuera, pero depende de uno si las va a tomar o no, Exacto. porque al final del día, gente que está comiendo, pues diario todos comemos, ¿no? Almorzamos, comemos y cenamos. Gente que está lavando su coche, gente que se está moviendo, o sea, hay necesidades, pero hay que ver dónde nos tenemos que enfocar, porque luego nos metemos tanto el chip de chin, este, el dinero, ¿no? Y pierdes la parte del amor, porque lo único que es, yo quiero vender para sobrevivir. Uh -huh. Pero sí debes de enfocarte para que con el tiempo sigas haciendo productos buenos y tengas otras alternativas, como ustedes que han ido uh -huh. diversificando en la comida y que dicen, ¿sabes qué? Este, ahora vamos a hacer esto y lo otro y cada vez es más fácil, ¿no? Llegar a ese punto. Uh -huh. Entonces sí debemos de atender esa parte.
2: Fíjate que la, eh, ese que dices que cada vez es más fácil, Ajá. más bien cada vez te da menos miedo. Okay. qué es lo que haces, porque pues, siempre va a costarte el mismo... Trabajo. Trabajo, pero okay. aquí el problema es quitarte la barrera del miedo. Ok. Hay muchísima gente que hace de comer tan rico que, que hasta les dicen pon algo, pon algo y es el miedo que no los deja mm, claro. Nada más es el por miedo Ok, está excelente, Oye, me gusta. que no
1: tengo dinero para invertir en un... Oye, ahorita puedes desde tu propia casa, no necesitas invertir En tu casa tienes una estufa, tienes sartenes, tienes los utensilios Bueno, empieza vendiendo como decimos al alto vacío o en aplicaciones Y si te empieza a pegar, pues vas ahorrándole, ahorrándole mm. Y, y ya pones al ratito un local. Eh, tenemos un amigo que acaba de empezar en esto de la, de la comida y puso un, una birria. Ok. Y el día de ayer precisamente me, me marcó y me dice oye, hazme un favor, ¿cómo está el rollo de las plataformas? Uh -huh. ¿Me ayudas a meterme? Él no tiene ni idea de cómo... ¿Cómo hacerlo? Cómo a, Ajá, y sobre el restaurante. A lo mejor no, pues, no somos unos expertos todavía en, en este tema, pero... Pero ya tenemos un, un camino, camino recorrido, recorrido okay. y, y hemos aprendido algunas cosas o algunos tips. Y es lo que te digo, busca a alguien que te pueda en, a, a enseñar, que te asesore. Y esta persona nos busca y nos pide consejos. ah mira, ¿tienes socios? Y, y, y de hecho me dijo, es que yo, yo sé que vendimos tanto este fin de semana, pero pues no me entregaron a mí nada, que no hubo ganancia. Exacto. Y dice: A ver, ¿quién está? ¿Quién es el que cocina? Pues es la mamá, y luego el que cobra, el papá, y la que tienes la hija, y no tienes un control en tu negocio, y tú no estás, pues obviamente ellos van a, pueden hacer su, su negocio ahí. Exactamente. Entonces, para empezar, debes tener un control en, en tu restaurante. Sí, y puede o, ser
0: un control sencillo: o sea, ya hay aplicaciones gratis. Este Excel, no te tienes que meter a un programa como son los que ustedes ya tienen, pero creo que empezar con un Excel es básico, ¿no?
1: Con un Excel puedes
2: empezar. No, y también hay software bien baratos. Ok. O gratis, o gratis. O
1: gratis. Pues gratis. Pero ¿qué es? Actualizarse. Y este, luego me empieza a preguntar, oye, ¿dónde compras tu, tu carne? Los proveedores, oye, ayúdame a, a meterme en las plataformas. Uh -huh. Claro que sí, porque todo eso lo va a, a ir este, incrementando su, sus ventas. Sí,
0: le vas a acelerar como la parte del conocimiento, porque sí. pues si ya pasaste por ahí, yo les digo, pregunten, o sea, a las personas que ya están, obviamente no todos queremos compartir, son complicados la gente que quiere compartir, pero tú qué sentiste inicial, compartir, o sea, sin
1: pedos. Sí, sin, de hecho, mira, me han hablado gente que quiere poner un restaurante de mariscos sí. sin broncas, yo te paso los proveedores, lo que te pueda servir. Yo te ayudo. Exacto. Y no es me... que no
2: se te pongan al lado. Nada más que... Y, y yo, que
1: pues la competencia siempre es buena. Y ahora que fue la pandemia, mira, de verdad yo conocí a muchísimos marisqueros, este, o sea, personas que tienen restaurantes de, de mariscos iba a platicar con ellos, comía con ellos en sus negocios okay. o ellos venían acá conmigo y platicábamos y les aprendes cosas y, y compartíamos algunos tips, ¿no? Y algunos uh -huh. proveedores. Pero si sí hay gente que a veces es medio cerrada con eso. Pero yo creo que no, no tiene nada de malo el compartir. Y que una frase que fue muy sonada ahora en la pandemia, que en estos tiempos de pandemia o en esta crisis, era momento de compartir y no de competir. Eso okay. fue muy, muy mencionado. Entonces, si, si analizas esa, esa frase, sí es cierto. En esta pandemia creo que nos unimos más. Uh -huh. Y ojalá que se nos, traiga, nos haya dejado muchas enseñanzas y que sigamos con esa ayuda se,
2: se hizo un grupo de whatsapp con, con varios del restaurante de restaurantes, dueños okay. de restaurantes pero muchos, ¿cuántos, como cuántos están necesarios? pues son más de
1: 100 mm.
2: y alguien necesitaba algo oye, ¿necesito un proveedor de esto? todos subían mm. sus proveedores mm. oye, ¿alguien me puede ayudar con esto? ¡Bum!
1: y hasta la fecha sigue y nos seguimos
2: ayudando todos y okay. buscamos los precios los mejores precios y el mismo proveedor dice ah, lo sacaste de aquí, te doy mejor precio y así nos echamos la mano okay. existe
1: una cámara de restauranteros que también si vas empezando en este negocio puedes acercarte ahí y, y, y es por lo mismo que nosotros hicimos que existe un grupo que te meten, oye quiero un proveedor tiene un costo pero pues es un costo accesible también y, y puedes sacarle un provecho si quieres si
0: sí, y aparte pues evitas la etapa de estar experimentando porque dices a él, a él ya le funcionó pues a mí me sí. no va a ser fácil porque al final del día pues uno cuando va empezando, estás experimentando, ¿no? Picándole aquí, picándole acá y vas sí. pasando.
2: Otra cosa bien importante, Saren, que no hemos comentado, que a veces la gente piensa que la tecnología, por ser tecnología, es bien cara. Ok. Y tiene miedo hasta preguntar precios. Ok. Y cuando te das cuenta en cuánto tiempo se te regresa tu inversión, dices, no manches, lo hubiera puesto hace años. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, sí te entiendo. Y eso mucha gente no lo pregunta porque ya da por hecho de que te vas a gastar los millones y planeta. Pues,
0: Sí, pues, es que estamos en una era donde, ejemplo, con
2: poco personal
0: se puede hacer mucho. Entonces, obviamente, uh -huh. tiene que ver las plataformas. Porque, por decir, antes, no sé, si tan solo te pones a ver, tú tienes tu computadora y tu celular y con eso chambeas. Y antes, ¿cuántos eran los escritorios ¿no? que sí. estaban gigantes y que guardaban los folders y todo? Y ahora ha cambiado todo y, pues, es muy fácil. Como tú dices, estar actualizado. ¿El WhatsApp Business es gratis? Sí, gratis. O sea, gratis. No, no te cuesta nada... Y creo que está muy fácil, o sea, bueno, es intuitivo, es fácil para que casi cualquiera lo pueda usar, pero si no, pues se mete a YouTube y le pone, ¿cómo a... Exacto. Sí, te saca
2: todo.
1: Exacto. Para aprender
0: Y un, una última duda, las plataformas, ahorita que lo están hablando, ¿cuál es la parte más complicada de estar ahí? O sea, porque obviamente mucha gente dice, no, me quitan el dinero, bueno, ya te quitas esa barrera. Si te vas a poner que tienes un restaurante, ¿cuál sería la, la manera que dices, esto te puede limitar o está muy fácil irse a inscribir?
2: Mm, no, es fa la inscripción es fácil okay. y en una son ya están gratuitas. Ok. Eh, nada más te piden que tú tengas una, una computadora para poder o una tablet, okay. que tú la, la inviertas, eso también, pues es algo no, no tan... Uh, tan caro pues okay. Porque ya, ya te digo Ya hay cosas bien baratas Y computadoras okay. Que hasta te las arman En dos mil pesos Y con eso después O menos eh, Pues más bien aquí Es como buscar O sea Tienes que darte cuenta Que, que, el, que el tener Tu negocio Para Para una plataforma uh -huh. eh, no, no nada más es meterle y en lo que está... No, tienes que hacer tu negocio también un espacio... Okay. Porque es como si fueran dos negocios diferentes, ¿eh? Ok. Si no tienes tu espacio... O sea, para poder servir... O, o poder dejar las cosas que van saliendo de tu negocio... Te meten unas camotizas... Okay. Y te hace que, que ni, ni salga rápido uno ni el otro, si ¿eh? Sí. Sí está, sí está sí. difícil porque sí llega mucho pedido. Mm.
1: Y también no es... Como que en cualquier lugar puedes ponerte como... Tu, tus plataformas. Tienes que ver... Si tu intención es poner una dark kitchen, okay. este, tienes que ver la zona en la que estás, porque no es lo mismo ponerte en una zona donde esté alrededor bastante... Más popular o... baja por tanto, fraccionamientos o oficinas, que dices, bueno, aquí voy a, a... Hay mucha gente que me va a estar haciendo pedidos, a que estés a, a la orilla, donde no hay tanta población o donde no hay tantos negocios o, o casas, viviendas, entonces no, no vas a hacer la misma venta. Ok. Entonces, yo ya lo viví tanto, tuve, hicimos una dark kitchen en una orilla de, de León y no fue tan, tan buena. Tan exitosa. Eh, tan exitosa. Y los mismos repartidores dicen es que están hasta la orilla. Entonces, uh -huh. busca moverte un poquito más al centro. Y sí es cierto, o sea, yo, yo he visto negocios, pues en el mismo negocio de, en, el, en el que estoy, veo cuántos pedidos me entran un día, y de repente platico con otros amigos que están en dicen No, ah, pues yo vendo nada más uno. uno, dos o tres. Y este, yo tam, ahí está puedes meterle desde promociones o publicidad a tu, a tu plataforma. Para inscribirte es súper sencillo. Ok. Entonces, es un requisito de identificación, comprar un domicilio, este, que tengas tu logo, logo y que estés dado de alta en Hacienda. Ok. En una cuenta bancaria. Es lo único que te piden. Mm -hmm. Hay unas que te piden pagar... Por, inscri por inscribirte y hay otras que no que son gratis, que son gratis. Okay. entonces este, tienes que hacer un buen estudio si, si buscas una dark kitchen uh -huh. y si solamente buscas como ya tienes tu, tu establecimiento y buscas incrementar pues está perfecto
4: ok
0: y otra cosa que también siento es un punto importante después es el empaque ¿no? hacer pruebas ¿cómo hicieron pruebas? ¿ustedes o cómo les fue cuando mandaron? obviamente por decir el empaque Siento que también es muy importante para que no se salga. Al principio a lo mejor no tiene que estar bonito, pero sí tiene que estar funcional, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, en el tema de una de las marcas como los maestros que ya la gente lo conocía más, pues ya este, no nos dio el tiempo de, de invertirle en, tanto en un empaque más. No, no, no fue tanto el tiempo, sino fue el costo. Okay. Como sí lleven, se vende bastante por estas plataformas, uh -huh. ya no me sería costeable meterle un empaque más bonito, okay. este preferirme con el empaque tradicional, si sí tienes que, que buscar la forma de que todo vaya bien sellado, bien sellado, este, afiliado para que no se te derrame nada, porque los tú le entregas, el repartidor, el repartidor, pues salen chinga y se echan sus caballitos, o sea, exactamente, van haciendo sus madres y la comida al final de cuentas pues te llega toda regada no sí. y yo creo que a todo el mundo nos ha pasado que pedimos algo y te llega tienes que buscar esa parte donde eh, tu producto se mantenga lo más estático pues, ajá, y, y que no se derrame nada uh -huh. entonces yo lo que hago es dejar a una persona responsable para las aplicaciones y que me esté empacando todo entregando los pedidos completos y nosotros nos encargamos del, del servicio de, del restaurante ok entonces, eh, si sí dejamos a una persona, yo en mi caso dejo a una persona solamente encargada de okay. esto.
0: Sí, porque si no, ni va a hacer la comida y se les van a juntar los pedidos y todo, porque si dices que tienes hasta 30, 40,
1: pues creo que sí es complicado, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, a veces tenemos ahí la fila de repartidores, ¿no? Pero okay. también a veces llegan repartidores y ya está su, su, su paquete pedido. listo, entregamos y vámonos, y así estamos lleva sí, uno tras las de otro. nuevas, sí me permitió hacer un empaque más bonito, un diseño más práctico para los clientes y, y este, pero porque es una cocina virtual, entonces no voy a invertir en, en un local, en la renta tan cara, en pantallas, en sonido, en mobiliario, mesas bonitas. Este, no inviertes en eso, pues órale inviértele en un empaque bonito. Okay. Entonces, esa sí sería una recomendación o un consejo que yo te podría dar. No vas a gastar en, en tantos sueldos, en, en rentas, en decorar tu, tu negocio, solo vas a gastar en tu empaque, entonces pues inviértele, okay. que esa sea tu presentación hablando de una dark kitchen.
0: Sí, y aparte hay cosas muy simples, porque si a mí me llegan en bolsas normales pero te le ponen tu nombre y que excelente de que te caiga muy bien. Y esos detallitos, o te llega un chocolatito o por decir el conejito, ¿Sí? o sea, son como detallitos que, que cuentan y que tú dices, no invirtieron mucho, simplemente se dieron la parte de desearte buenos días y con eso yo creo que es más que suficiente, ¿no? Exactamente. Okay. Está excelente. ¿Y contigo, Iván?
2: Pues yo la parte del empaque también, por ejemplo, lo del menudo. Hey. Yo me enfoqué al 100%, nada más en que no se derramara. Ajá. Uh -huh. Y que, porque pues es caldo y es caliente. Exacto. Y también me enfoqué en que no me subiera el costo de mi producto. Porque okay. como te digo, pues realmente todo lo que suba de costo, al, al final lo termina pagando el cliente. Exacto. Para que sea negocio para uno. Exacto. Entonces yo ahí me enfoqué en hacerlo económico y que sí selle bien. Ok. Bolsa sellado, Vitafil, en bueno. Un y otra bolsa y ya Okay. Y, en la, y en cuestión de la. Y, y también tuvo mucho que ver pues, que la marca pues, ya está reconocida, pues, okay. ya lleva años. Exacto. Y en, la, y en la otra marca de los chilaquiles, como es algo nuevo, mm -hmm. ahí sí me di la tarea también más de meterle el diseño, el la empaque. cajita, el empaque. Pues para que la gente le llame la atención mínimo primero lo que se va a comer. Exacto. Y ya después, ya que lo pruebe, pues que vuelva a pedir. Exactamente. Pero esa fue la, la cuestión de los dos lados. Okay. Entonces, en pocas palabras, si tú ya tienes ventas. Eh, y, y ya te conocen, pues invertir en algo que no le suba el, tanto el costo y que sea bien seguro para que no se derrame y que, y que pueda ir a, agradable a la, a la vista del cliente. Uh -huh. Y si es algo nuevo, sí invertirle a la imagen porque sí cuenta mucho.
0: Ok. Sí, hacen la recompra. Sí. Ok, está excelente. Pues hemos llegado a la parte final este, donde les hago tres preguntas. Estos son un poco más personales. Y obviamente por decir, me agradó mucho lo que dijeron, creo que aportaron mucho valor para los emprendedores y creo que vamos a ayudar mucho a la parte de que van iniciando. Creo que a todos estamos en la etapa de compartir y me gustó que no se limitaran como con esta parte de decir, ah, este, esto no lo digo, lo oculto, porque al final del día tú puedes pasar una receta, pero no a todos les va a quedar igual. Entonces... Como dicen, nomás con que no se pongan uh -huh. a mi lado, ¿va? Este, pero creo que ayudarnos es parte de... ¿Va? Muchísimas gracias. Voy a la última parte. Este, sabemos que tienen diferentes negocios. ¿Cómo sacan su estrés? O sea, cuando llegan a un punto, ¿qué recomendación le dan? Porque pues obviamente a veces sentimos que nada más es puro trabajar. ¿Qué les ayuda a sacar el estrés a ustedes? A mí, pues,
2: salir con los amigos, con okay. la familia... Yo sí, me, yo sí, por ejemplo, sí me despojo del negocio. Ok. Yo sé que en, en, en cada negocio tengo que estar a fuerza mínimo un día completo. Uh -huh. Porque es mentira que voy a todos toda la semana, no no, no podría uh -huh. y ni quiero. Ok. Pero, por ejemplo, sí si me agarro mis días parecidos, yo me quito de todo, yo no, no sé nada y de ningún negocio y me quedo o con los amigos o con la familia. Y uh -huh. la gente que me conoce lo sabe de más. Ok, sí, o sea, ya saben que no conocen. Es okay.
4: Ok. Sí.
1: Está excelente. ¿Y contigo, Alicia? Yo creo que una parte bien importante para reducir esa parte del estrés y todo, eh, sí, obviamente tenemos que dedicarle el tiempo a, a todo, ¿no? Como dice Iván, los amigos pues, te quitan el, el estrés, ¿no? Tú sales un rato o con la familia, para todo hay tiempo, pero yo lo veo también de esta forma. Tienes que estar enamorado de tu negocio, de tu marca para que cuando llegues ahí no se te haga pesado. Entonces yo llego a mi negocio y no llego de, ay cabrón, otro día más de chinga o, o qué chinga es esta. No, llego y, y, y eh, con una motivación de, porque me gusta mi negocio, me gusta estar ahí, me gusta estar con mis compañeros de trabajo, los clientes, entonces yo llego y digo... En cuanto voy llegando al negocio, digo, a ver con qué nos sorprenden el día de hoy. Okay. Y esa, ya no lo llevo a ver pesado el trabajo, ¿no? Este, entonces trato de, de, de llegar con toda la actitud. Y al contrario, si, si tienes un día muy pesado por mucho trabajo, pues bueno, no lo ves como estrés. Lo ves como bendición de que tuve mucha chamba y, y eso también te quita el estrés. Es decir, tuve muchísimo trabajo. Al ver los bien. resultados. Al ves los resultados, te llevaste una chinga. Te llevaste una chinga y vas a estar bien cansado, pero sin estrés porque estás viendo resultados. Y tienes que dedicarle tiempo a todo. Si vas a eh, un tiempo de calidad, si vas a estar tiempo con tu familia, pues que sea de calidad. Si vas a estar tiempo en tu trabajo, que sea de calidad, con tus amigos, pues también, desconectate de todo de tu trabajo y, y disfruta con tus amigos entonces. pero
2: la idea es, bueno en mi punto de lo que acabo de comentar la idea es no estar a medias okay. porque no disfrutas ni una ni la otra uh -huh. Uh -huh. sí no
0: estar con tu familia, estar contestando el teléfono y toda esa parte, Exactamente. está excelente y la otra es obviamente, con la experiencia que tienen ahorita de todo lo que han vivido, si regresaran para atrás 10 años a su yo interno qué le dirían
2: eh, yo en, en, en mi caso, yo todo lo, 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 lo poco o mucho que he aprendido, uh
4: -huh.
2: o mucho o poco que he hecho. Muchos han sido a base de, de, de regarlas. Ok. O sea, de, de pues, meter unos pinches cagadas que, que si sí te arrepientes. Uh -huh. No porque hayan pasado, sino porque te pudiste haber hecho el camino más fácil. Uh -huh. Y de no escuchar a mucha gente. Okay. Por eso yo digo que pregunten. Okay. Que se acerquen a los que saben, porque a veces te la quieres aventar tú, o por valiente y que no tienes miedo, o por... que okay, más motivado? O, o, o por ignorancia, uh -huh. o, o, o también porque te vale mal y piensas que las puedes todas y dices, yo puedo solo. Uh -huh. Y es cuando más la cagas, cuando más pierdes. Okay. Entonces, o sea, yo todo lo que he vivido hasta ahorita me ha, me ha servido para poder... O sea, por, por algo estoy en, en donde estoy, o como yo me, siento, me siento bien. Pero sí, sí creo que mi camino se pudo haber hecho más fácil Escuchando a la gente y preguntando Antes de hacer las cosas okay.
1: me, agrada. Lo que me agrada, me agrada Y yo Yo creo que, bueno, no hay algo así como Que me arrepienta porque como dice Iván De todas las veces que la hayamos regado Has aprendido, has aprendido. Entonces no hay como eso Que te tropieces, que te caigas Pero que te vuelvas a levantar uh -huh. Eso es lo importante Y lo único que a lo mejor sí me diría es que Hubiera empezado a una edad más temprana a experimentar esta parte de emprender. Ok. Si empecé, por así decirlo, a los 25 años, pues lo hubiera hecho antes de los 20, ¿por qué no? Ok. Porque ahí te vas desarrollando más tu, tu, tu vida, tu forma de vida lo vas desarrollando diferente y vas aprendiendo, te vas relacionando con muchísima gente. Yo a lo largo de todo esto camino de, del restaurante he conocido a muchísima gente que le ha aprendido bastante. He visto a mucha gente cre crecer en sus negocios. Nos tocó trabajar juntos en una empresa, ¿sale? Sí. Y, y de estar de, de empleados ahí, de... Pues becarios. Bueno, yo era becario, tú también eras becario, y Ganábamos ¿no? dos mil pesos ah, menos. ¿Quién, quién, ¿Quién te contrató? <risa> <risa> no, pero eran dos mil pesos No, sí, sí, sí. Y cuando... Empiezas ah sí, ah nosotros
0: estábamos igual. Sí.
1: Empiezas a ver tú ahorita que ya tenemos nuestra empresa y a lo mejor vemos a gente que todavía sigue trabajando eh, uh -huh. en, en las empresas donde estuvimos y todo y, y que vas creciendo. Bueno, yo creo que a lo mejor en este momento de tu vida no regresarías a trabajar a hacer en un empleado que no tiene nada de malo. No, pero no, no. Ya probaste esta parte y que le batallaste y creciste y todo te fue muy bien. Ya es más difícil que regreses a, a, sí, sí, tener, a conformarte con un sueldo. Exacto. Entonces ya, ya vas a buscar siempre la parte de seguir emprendiendo y creciendo. Sí. Y yo, es okay. lo que estamos nosotros haciendo, no nos mm -hmm. estamos quedando estancados. Por ejemplo, se viene una nueva marca que estamos haciendo, Iván y yo, una, un proyecto que tenemos relacionado a la comida y aparte otros proyectos que, que no están relacionados a la comida, que también lo estamos haciendo juntos, pero siempre estamos buscando en el qué hacer, en el qué hacer, sin descuidar tus otras cosas. Exacto. Y este, pero estamos innovando. Sí, y, pues...
2: Y, y hablando de eso, o sea, también que quede bien claro, eh, hemos hecho restaurante y los hemos quebrado. Sí. Uh -huh. uh -huh. Y hemos hecho otros siguen o sea, no nomás es puras ganar. ¿no? Sí,
0: sí, o sea, es experimentar. Sí. Obviamente, a lo mejor ya aprendieron a experimentar en pequeño. Y te, y te das
2: cuenta... Después que fue lo que le regaste Y tantas de no sé Sí, si no hubiéramos
1: tropezado de esa forma Que la cagamos Porque siempre decimos Oye, si en este restaurante que tuvimos Hubiéramos hecho esto El restaurante de ahorita seguiría siendo un boom Porque fuera un lugar Padrísimo que teníamos y todo Pero no teníamos la experiencia Entonces, pues gracias a que Tropezamos Aprendimos esos errores Y ya aprendimos como ¿Tratamos, no, a tratamos de no hacerlo exactamente de no hacerlo, y Ya encontramos, vamos a encontrar en el caminito, ¿no? Sí, y porque a, yo creo que no me considero un experto en esto. Cuando cuando abrimos ese restaurante, yo me consideraba un experto. Y dije, "Pues a mí este yo yo soy el máster en esto." Ajá. Y te das cuenta que Sí, sí, que sí sí eres... si ya me salió una vez bien porque la otra no. Uh -huh. Sí, que no tienes ni la idea de lo que estás metido. Uh -huh. Entonces, vas aprendiendo, aprendiendo. Y yo creo que todavía me faltan muchísimos años de experiencia, muchísimos tropiezos. Y, este, y bueno, pues vamos a seguir adelante. El chiste es que te levantes.
0: Exacto. Este, pues me late mucho, si porque al final del día, mmm, obviamente, si te cambias o si pones una sucursal, no va a reaccionar igual que la que ya tienes. O sea, eso debe de quedar como entendido. Pero a veces tú, como te tienes un... Como le llamamos las vacas gordas... Vas pura vaca gorda dices, no, pues me la pela, ¿no? O sea, al sí. final del día y cuando te toca una vaca flaca, dices, ah, entonces, esas gordas, ¿qué onda, no? Y tenés que hacer un recuento de todo lo que vas haciendo y experimentar en pequeño. Yo siempre les digo, por eso te platicaba la otra vez, o sea, haz una prueba en pequeño antes de estar invirtiendo una lana y, sí. porque no hay dinero suficiente para un negocio, eso sí me ha quedado claro. Si tú dices, le voy a invertir 500 mil, 100 mil, 10 mil, siempre te va a decir, ah, me faltan otros 5 mil, me faltan otros 10 mil. Incluso ese
2: negocio no lo hice porque platicé contigo. Okay.
0: Eh, sí, pues es que, te digo, como experiencia, sí. o sea, también he, he tenido intentos de negocios donde digo, pues es que no están funcionando pues obviamente al final le digo experimento en pequeño, porque antes de andar hablando, pues obviamente pones tu lana en juego, ¿me explico? Y que también hay que arriesgarla, pero pues hay que tener también colchones para poder decir, esto se arriesga y esto se guarda. Sí, está excelente. Y la última pregunta es, ¿libro o alguna frase o un video que los ayudó a ser mejor persona? Que digan, si este lo, vi, lo hubiera visto yo hace 10 años o se lo recomiendo a alguien, creo que podría cambiar su vida.
1: Bueno, frase...
0: Pu puede ser cualquiera, ¿eh? O sea, no sí. necesariamente tiene que ser algo. ¿no?
1: A mi frase, hay una frase que me, que me gusta mucho y siempre la digo, ¿no? Y, y, y se escucha como de risa, pero, okay. pero sí es, tiene sentido, ¿no? Lo que dice, que primero lo que deja Ajá. y luego lo que aprende. Ok. Entonces, vamos primero a chambear y después a disfrutar. Ok. Vamos a invertirle toda la energía, todos tu, tus conocimientos en, para algo que ...que vaya creciendo, dando frutos... ...ya cuando dé frutos ya puedes ir a disfrutar... Okay. ...de eso, como tú lo quieras disfrutar... ...en tus gustos, si son vacaciones... ...si es un carrito, lo que tú quieras... ...pero primero... A, ...a trabajar, a chingarle... ...y que no te gane... ...por ejemplo, pues nos conoces... ...sabes que también nos gusta... Eh, ...la fiesta mm. de desmadre... ...pero Esa. cuando toca trabajar... ...ahí estamos al pie del cañón... ...y como decimos, hay tiempo para todo... exacto ...si ahorita, si ahorita es tiempo de, de, de disfrutarlo con los amigos... Vamos a disfrutarlos, pero si ahorita es tiempo de trabajar, vamos a trabajar al 100%.
4: Exacto.
1: Y un libro este, que, que recomendaría, bueno, pues, creo que ya había platicado, <risa> <ya> había platicado <risa> contigo de ese, sí. de ese libro que se llama Los secretos de una mente millonaria. Ese libro te da muy buenos consejos de, de todo eso Ok, Hemos está
0: excelente, Nisi. Y a ti, Iván.
2: La película de... ¿Cómo se llama? La de, la de McDonald's?
0: McDonald's Ah, ok Sí, no, no recuerdo Pero sí sé cuál poder es de, sí. hey,
1: Poder de... Sí, es muy buena esa Por ejemplo
2: A mí esa película Me hizo la mente En el sentido de que No importa que tú seas el que empezó No importa que tú seas el de la receta El dueño La neta el chingón Siempre es el que hace algo más Para ser diferente a los demás Exacto Y eso a mí me ayudó mucho porque yo toda mi vida he estado en el negocio de la comida, uh
4: -huh.
2: entonces siempre yo quería estar haciendo puro de comida, comida, comida y ahorita yo tengo otra empresa en la que vamos creciendo y vamos creciendo bien, bien y no tiene que ver nada con comida, simplemente uh -huh. agarré la oportunidad y pues siento que he tratado de hacer cosas que, que otras empresas no lo, no lo no lo aportan y me he ido bien en eso. Okay. Y incluso vamos a abrir otro, otro negocio uh -huh. para dentro de un mes y medio más o menos y también no tiene nada que ver con, ni con el primero ni con el segundo o sea, el chiste es buscarle en todo, que no te digan eh, zapatora tu zapato Exacto. porque realmente o es sea, así, si sí es zapatora tu zapato pero no, no te crees en que va a ser puro zapato por ejemplo, no es que yo vaya a ser pura comida o sea, a mí me enseñaron a comerciar con la comida uh -huh. pero aprendí a, com a ser comerciante entonces todo lo que se pueda comerciar yo me puedo dedicar entonces fue algo, algo
1: que me gustó esa película y dije pues vamos sí, a ver sí, lo que se pueda esa película es muy buena y, sí, ya, y a mí también la, la recomiendo bastante y también me dejó muy marcado, tan marcado que hasta me llegué a poner un, un tatuaje porque menciona el truco ahí es la persistencia ¿no? okay. vas a abrir un negocio tienes que ser perseverante ajá perseverante la persistencia no que ya una semana dos semanas y si te des por vencido, entonces tienes que estar siempre al pie del cañón y y aturarle a lo que
0: se Se llama hambre de poder. Hambre de poder. No, y aparte, algo muy importante, Nisi, que a mí también me dejó, es la habilidad para ver lo que otros no ven. O sea, porque por decir, si te fijas, él ni siquiera sabe hacer hamburguesas. Sí, exacto. Y a veces uno se enfoca tanto en decir, ¿sabes qué? O sea, dejando muy de la parte, ¿sabes qué? Puro producto, puro producto, puro producto. La, la sistematización. Exactamente. Entonces, hay que automatizar visualizar y todo eso, y entonces yo siento que, como tú dices, con, teniendo la capacidad para ver esos problemas, que tú dices, ese negocio con mi potencial lo puedo llevar a otro. No, primer. y un negocio
2: te lleva a otro, por ejemplo, hay como después eran las bienes y raíces. Exactamente, al final o sea, todo
0: entonces,
1: te se dedicó va. a la comida. Exacto. Se dedicó a bienes y raíces. Y okay. dije, es que estás en el negocio equivocado. Tu negocio no es la comida ni las franquicias, tu negocio es las bienes y raíces. Bueno, pues... Y
0: ahí lo padre es que te lo dijo alguien Ajá. diferente a tu forma de pensar y que lo que tú creías que era negocio no era real. Y que aceptas sí, los consejos para hacer. crecer,
2: también eso es bien difícil aceptar un consejo, yo creo que es lo más difícil porque son, son chingadazos en el ego. Exactamente. Sí,
0: exactamente.
2: Por ejemplo puede llegar un güey que a lo mejor tú ni le preguntaste y él te dice, buen pedo, Ajá. ¿sabes qué Saret? Esto está... no está mal pero lo a lo mejor así. Tú lo puedes hacer y te salió gratis el consejo. Exacto. O puedes ir, este, este cabrón, ¿quién es? Exactamente. O sea, también tienes que estar bien abierto a, a, a lo que la gente te dice. Sí. <risa> Hay sí. cosas que se pueden desechar.
0: Exacto. ¿O? Tú lo
1: estás viendo ahorita, Cere? tú tienes tu empresa y estás metiéndote en este, de, pues, negocio, por así decirlo, Ajá. del podcast. Yo tengo entendido por artículos que he leído o cosas que he visto, este, que los podcasts es el nuevo como la nueva plataforma o la, la del futuro porque si sí está en las redes sociales no TikTok Instagram Facebook TikTok tú sabes ahorita tiene un alcance Grande. grandísimo y incluso por ejemplo yo lo he visto que subo las recetas y subo exactamente cómo tienes que hacer el platillo y estoy compartiendo eso exacto y ahora viene está está de moda o viene creciendo muchísimo los podcasts que vamos, bueno, estamos en el podcast número 16 así es y de los miles que te vas a aventar exacto entonces toda la gente que estás tú ahorita invitando de cierta forma tú estás ganando conocimiento conocimientos uh -huh. y estás compartiendo tips y estás compartiendo porque tanto nos compartes a nosotros y como compartes a la gente que va a ver el video pues a lo mejor de 100 que lo ven a uno le va a servir ajá y van a empezar a seguirte y a seguirte. Y el día de mañana, tu negocio a lo mejor no va a ser esta empresa de Conex, va a ser los podcasts. Exactamente. ¿No? Sí, fíjate que, bueno, yo sí visualicé esa
0: parte. ¿Por qué inicié el podcast? Fue porque exactamente la pandemia, o sea, es como, ahí está la oportunidad. O te adaptas o mueres, ¿no? Este, a mí me costó mucho trabajo el primer podcast. O sea, pues, fue uno antes contigo. Este, pero hablarle a la cámara y todo se dice bien fácil y está muy fácil como cuestionar, de decir, ah, se equivocó, o sea, estar en una computadora detrás y estar, este, dando hate es lo más fácil del mundo, ¿no? Porque dices, a ver, esto, lo otro, pero realmente a mí me dio miedo, o sea, pero yo dije, yo tengo que ver otras opciones y armar la siguiente ola y el miedo, como tú dices, es el único que estás enfrentando más rápido, entonces sí me sirve y créeme que estoy aprendiendo demasiado y todo lo estoy aplicando, porque al final del día de todos aprendes, pero como tú bien dices, ¿qué tanto absorbes? Y beneficios ya he tenido porque, por decir, de los primeros podcasts hay gente que me manda mensaje y dice, ah, oye, me diste tal consejo, lo apliqué y por decir, ahorita su sucursal ya la creció. Me explico, sí, dice, oye. yo eres una palabra que no conocía. Y luego por decir, oye, del podcast escuché el de tal persona y me sirvió ese conocimiento. Entonces empiezas a hacer pequeños cosas y para mí emprender, porque me gusta más que la parte del dinero, porque siento que es la manera en que uno puede cambiar socialmente, ¿me explico? Porque si cambias tu entorno, puedes cambiar el mundo. Sí, Entonces, claro. a, a mí me gusta como mucho esa
1: parte. Uy, al rato te vamos a ver hasta con unos sacos muy extravagantes. Te vas a sacar a la, la barra. La barra, barra como el Carlos Muñoz. Carlos. No, 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 mi tirada va por otro lado, Lampiño. Lampiño,
0: Lampiño, Lampiño sí, sí, sí. Está bien, pero, está bien. Pero es la idea. Pues bueno, chicos, me agradó mucho venir, que estuvieran aquí con nosotros. Aquí, pues ahora sí que vamos a hacer promoción y sí. De sus negocios. Para que la gente los conozca un poco más. De cómo los vamos a etiquetar. Este, la birria en la mañana. ¿Qué horario tiene Vinici?
1: Tenemos birria bora, bora Que okay. es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Okay.
0: ¿Qué platillo nos recomiendas?
1: Los chilaquiles con birria. Okay. Ese este se está, ve buenísimo. Están muy ricos. Y también el ramen con birria. Ese este nunca lo había escuchado.
0: De... Y nunca lo había visto. Y también se me hace genial.
1: Fíjate que es un platillo que nos... Ahora sí que nos la rifamos. Porque dice, oye... Yo lo llegué a pensar, ¿cómo ¿Eh? voy a vender pues, una maruchan? Pues, marirria, que no es la maruchan, como es la marca, es el, el ramen, la pasta. Pero al momento de que lo probamos, cuando estamos haciendo los, las pruebas, para empezar, pues, tú sabes que Son nos dos gusta sabores. aventarnos ahí a la aventura y, y tener un, algo diferente, ¿no? Exacto. Entonces, cuando lo probamos, si es un sabor... Pues muy rico el que quiera, ¿no? Exacto. Este, con el consomé, la carne y, y la pasta, es muy diferente, algo que no, no encontramos aquí todavía en, en León. Eh, y luego vienen los mariscos. Exacto. Los mariscos es un horario de 11 de la mañana a 7. Ok. Y luego vienen los tacos al carbón.
0: En ¿Los mariscos cuál los recomiendas?
1: De platillos. Ajá. Híjole, bueno, tengo uno frío que me lo piden bastante, que es un platillo frío, que es el tuna pasilla. Ok. Ese es atún con queso Filadelfia, aguacate y su chile pasilla, su salsita. Uh -huh. Ese me lo piden bastante. Ok. Y es uno de los consentidos. Y en caliente, los norteños, que es un okay. mar y tierra. Ese nos están pidiendo mucho.
0: Ok, y hay uno que. La isla, ¿cómo le llamas a mí me gusta mucho de Filadelfia. La torre, la torre, de, Filadelfia la torre es, de Filadelfia. ¿Cómo se
1: llama? Si ¿Sí, es así. Sí, es una torre de Filadelfia. Esa es, lleva camarón, pulpo. Sí. Okay pepino, cebolla y tomate y su queso filadelfia hasta arriba, Entonces, la, la, la combinación del marisco con el queso filadelfia si sí es muy amable. rica, a mí me y encanta ese, ese. ¿Y, y
0: en la noche Nisi, carnita asada,
1: carne asada, tacos sí. al carbón, sí. este, tuétano, picaña, rachera, agujas norteñas y otros frutos, eso es de 7, a 12. Ok. En las tres, en los tres negocios nos vas a encontrar en todas las plataformas. Ok. Y está el otro negocio secreto. Exactamente. Que también nos puede encontrar en todas las, las plataformas. Ok.
0: Este. Ya nada más te falta uno de 12 a 6, Nisi. Vamos a poner Zumba. ¿Zumba? Zumba. Zumbada de
2: tacos. Zumba de tacos.
0: Está excelente. Pues, se me hace. ¿Cómo aprovechaste el local al máximo? O sea, me, me sorprende porque pues, al final ya dices, tú ya tengo las cosas, ¿no? Entonces, esa habilidad parece que la tiene cualquiera, pero no cualquiera se le
1: ocurre. Y no es fácil porque yeah. a veces piensas, cuando abrimos los tacos, dije, no, es que, pues, ¿cómo voy a hacer esa combinación? Y, pues, si yo quiero nada más vender los mariscos y mi fuerte es eh, el marisco, ¿cómo voy a vender tacos? Y, Exacto y este, que la verdad es decir la gente no te quedas pensando, pero la gente la verdad es que lo, lo ha entendido muy bien el concepto y, y hay gente que a veces va a comer a los mariscos y se queda hasta cenar a los tacos okay. o un día va a cenar a los tacos y, y otro día va a comer a los mariscos okay. y ahora está pasando lo mismo con la Biblia Ajá. entonces este está, está, sí. estamos genial está genial y
0: que lo atiende el mismo mesero ¿o? no, sí tenemos sí, sí, cambia este, de torno Sí, todos sí. diferentes Aquí Tú ya deberías ya... de hacer un buffet Ya sí. Este, este, sí, desde la mañana no, de 10 a 7 no, Está no, bien todo.
1: Sí, incluso si hemos empezado a Por ejemplo, la carne Ya la estamos vendiendo un poquito más temprano Ajá para, Desde los mariscos Porque hay gente que dice No, yo no, no como mariscos Pues está también la opción de la carne Ya lo Ajá. tengo ahí Sí ya empezamos a jugar con Con el... Con esa parte, con los productos, está excelente. Aquí. Pues vamos a revelar el secreto
0: de tu marca, si? en las redes.
1: Sí, o, vamos a mismo. ponerlo. Está bien, mucho ¿Sí? con gusto para que también. Ese es un restaurante 100% virtual. Ok. Pero si ves este podcast, podcast, pues el día que vayas al restaurante también lo puedes pedir ahí. Órale, está sí. excelente. Y que lo pongan y que nos sigan. Y también estamos en todas las, las plataformas.
0: Y haces este muy buenos TikTok. Va, para que te sí, sigan sí, ahí. En Exactamente. En Iván, ¿el menudo que nunca falla en las mañanas?
2: Pues ese menudito se, se puede conseguir todos los días, okay. o sea, de lunes a, a domingo, de siete y media a una y media de la tarde.
0: Ok, y ahí obviamente pues el menudo.
2: Sí, el menudo pues es el plato que la gente busca cuando va ahí, pero pues también vendemos quesadillas okay. y son de diferentes guisados.
0: Ok, ¿cuál es la recomendación? Menudo, bueno yo siempre que voy menudo, mediano y quesadilla.
2: Sí, es. la quesadilla que más piden... Que en muchos lugares no las venden, es la de Huitlacoche pues, y okay. la de Flor de Calabaza, claro. esas son las que más se venden.
0: Ok, ¿y los chilaquiles?
2: Los chilaquiles también pues es, es virtual, pero okay. la gente ya nos ha pedido ahí en el mismo negocio porque ven las, las páginas okay. y ven que ahí está la dirección okay. y también ya lo vendo ahí. Ahí lo padre de los chilaquiles es que todos los guisados que tengo para las quesadillas, que son como 15 guisados, se le pueden combinar a tus chilaquiles, entonces la gente ahí... Se avientan combinaciones de extrañas, pero que terminan saliendo
1: muy ricas. Ok. Que próximamente esos guisados los vas a encontrar al alto vacío. Órale, eh. está excelente. El Chedrague. Esperemos. El chedra, que cuesta menos. ¿eh? No, está,
0: está excelente. ¿no? Yo creo que sí les va a ir muy bien. ¿Y tu otro negocio de.? Pues
2: tengo otro, también otro negocio que te decía que es totalmente diferente. El... Es, es energías renovables. Ok. células solares y. Es apostarle al futuro. Ahí sí. también dejamos tus datos para
0: que igual sí. te, te contacten. Que nos ofrezcan. Órale, pues va que va. Pues me, me parece muy bien. Excelente podcast. Y pues Excelente. obviamente hay muchas lecciones que aprendimos. ¿Qué me gustó de este podcast? Una, pues es ayudar a las personas. La otra es compartir el, el conocimiento tanto de ustedes como el mío. La otra es que las barreras mentales siempre van a existir. Y al final de todo es que cuando estamos jóvenes podemos perder mucho el tiempo en ciertas cosas, pero creo que está en uno si puedes cambiar, ¿no? Este, claro. y el miedo que nunca te limite
2: que el miedo no te limite que cuando ves que alguien está haciendo algo y le está yendo bien pues que lo copies pero puedes imitarlo, por algo lo hacen
0: exactamente, sí, este podcast está hecho para que los que ya pasaron por esa carretera, la gente que viene atrás no pase por el mismo bache
2: mira, por ejemplo, hace rato que me decías que 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 a veces la gente no quiere pasar recetas o así entonces algo que vi ahí en, el, en el, que he visto varias veces ahí en el Bora con lo que dijiste de los TikToks. Ok. Él se ha dedicado entre los TikToks a hacer sus recetas, las pasa como hace el platillo. Exacto. Exacto. Y tiene muchísimas visitas y comentarios buenos, malos y y ese TikTok ahorita ya se le está haciendo de miles de, de seguidores. Ajá. Y me tocó ayer precisamente que llegaron y le pidieron oye, ¿me puedes hacer este platillo? Ah, sí, claro. Y luego dicen, sí, es que lo vimos en TikTok. Tico, exacto. Y es gente que no iba a su negocio, pero que vio en TikTok y que buscó bura bura mismo, se les antojó. No es como que vieron la resta y dijeron a ver, vamos a hacerlo nosotros. Uh
3: -huh.
2: eh, para algo bueno para nosotros, que esta nueva generación es muy movida. Está exacto. trabajando, está buscando qué hacer. No es como que pueda llegar a hacerse de comer o algo. Ve algo que le gustó, va y lo compra. Exactamente. Entonces no hay que tener miedo de de ayudar y enseñar y, y que vean cómo se hace, pues que tienen. Exactamente. Ya todo hay gustos y hay gente que te va a
0: querer comprar. Va, que va. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieran agregar al final?
2: Pues
1: nada, pues a la mí me dijeron que cómo vas a poner un restaurante de mariscos y si ya hay un chingo y que pusiera medicar a dedicar otra cosa. Exacto. Pero pues bueno, aquí seguimos. Exacto. Sí, no... no tengas miedo y que la gente te diga, sí obviamente escucha consejos y todo, pero va a haber mucha gente negativa. Si es alguien que, que tiene algo que, que pueda aportar, que dice, bueno, él sí se dedica a esto y es este muy es una persona emprendedora que ya ya es un experto en el tema, pero si te lo está diciendo alguien que no tiene nada, pues no le hagas caso tampoco. ¿no? Exacto. Sí, o sea, pregúntale a alguien donde tú quieras
0: estar. Exacto. Esa es como la frase. Pues va, chicos, pues muchísimas gracias. El saludo gracias. final. Éxito. Gracias, ¿sabes? Ver, Igualmente. Pues quedó bien chido, chicos.